0: Capítulo 12. No tomó muy bien la novedad. Durante un prolongado momento, sencillamente se negó a creer que Jade pudiese ser Pagan. Solo un hombre podría cometer actos tan atrevidos, pensó. Solo un hombre, Colin, Harry y Nathan lo observaban con atención. Kaine negó con la cabeza, y los otros tres asintieron al unísono. Veo que te cuesta creerlo, dijo Colin, con expresión de simpatía. Pero es cierto, Kaine. Harry le puso ese apodo hace años, ¿por qué? Yo se lo diré, interrumpió Harry. Fue por el color del pelo, hijo. Cuando era pequeña, era rojo como el fuego. La expresión de Kaine indicaba a las claras que todavía no podía creerlo. Harry creyó que no entendía el motivo para un sobrenombre tan especial. En aquel entonces, también era salvaje como el demonio explicó. Como una pequeña infiel, era. La expresión de Kaine pasó lentamente del escepticismo a la furia, y Colin y Harry se inquietaron. Solo Nathan disfrutaba de la situación. «Kaine, ¿acaso a un hombre se le ocurriría dejar una rosa cuando se marchara?» Dijo, con la intención de frotarle sal en la herida. «Es el trabajo de una mujer. A mí me asombra que nadie, hasta ahora, se haya dado cuenta. ¿No te parece, Colin? «Sí», respondió Colin, con la mirada fija en el hermano. «Es asombroso». Después de esa afirmación, nadie dijo palabra por un buen tiempo. Harry y Matan esperaron a que Kaine comenzara a digerir la verdad. Colin conocía mejor a su hermano que sus amigos, y esperó, sin impacientarse, a que Kaine explotase. Jade estaba en el comedor, ayudando a Stems a tender la mesa. En cuanto el mayordomo echó un vistazo al semblante de la muchacha, comprendió que algo malo sucedía. Estaba pálida como el mantel. Lo único que Jade dijo a Stems fue que había llegado el tío, y que él y cuatro de sus hombres querrían tomar la cena antes de marcharse. También insistió en que usaran la mejor cristalería. Stems fue a la cocina a ordenar la comida, cosa que provocó en la cocinera y en Bemice, la ayudante, un frenesí de actividad, y luego el mayordomo volvió al comedor. Encontró a Jade observando una bandeja avalada de plata. Al tío le gustaría comentó. El diseño es magnífico. Stems asintió. Es un obsequio del rey, explicó. Cuando el marqués recibió su título, Colin dio una fiesta estupenda en su honor. Asistió el rey y le dio esa bandeja. Si le da la vuelta, verá la inscripción. Jade negó con la cabeza y lanzó la bandeja a Stems. Escóndala. ¿Cómo dice? Escóndala, Stems, repitió, mirando alrededor, y luego preguntó. ¿Hay otras cosas que Caine tendría especial interés en conservar? El juego de té de plata, al costado del bar dijo. Creo que tiene un sentido especial para mi Lord. ¿También se lo regaló el rey? No, ese juego se lo regaló la abuela. Ocúltelo también, Stems. Ponga esas cosas bajo la cama de Kaine. Ahí estarán seguras. ¿Milady, se siente mal? No. Lo parece, afirmó Stems. Y anda como si estuviese en trance. Sé que sucede algo malo. Jade fue hacia la puerta, y una vez allí, se volvió hacia Stems. «Ha sido usted muy bondadoso conmigo. Nunca lo olvidaré». Stems se sobresaltó. Jade estaba a punto de cerrar la puerta, cuando Kaina llegó en su busca. «Jade». El ramido hizo temblar las copas de cristal. Jade no reaccionó, pero Stems dio un brinco. «Creo que su patrón acaba de oír noticias inquietantes», dijo la muchacha. Esperaba que mi tío aguardara, bueno, no importa. Stems la siguió hacia la entrada, y, cuando comenzó a subir las escaleras, la llamó. Creo que a mi Lord le agradaría que usted fuese junto a él, Lady Jade. Jade siguió subiendo. Yo me quedaría gustoso a su lado, le prometió el mayordomo. Sé que, en ocasiones, su carácter puede asustar. Stems esperó a que Jade desapareciera de la vista, y luego corrió al salón. Al ver a Colin, el mayordomo tuvo dificultades para mantener su rígida compostura. «Dios mío, Colin, eres tú». Balbuceó. «Hola, Stems», dijo Colin. «Me alegra volver a verte. ¿Sigues dándole órdenes a tu señor?» Stems demoró en recobrarse. «Lo hago lo mejor que puedo». «Kaine, ¿este es un criado?» Preguntó Harry. «Es un dictador, no un sirviente» afirmó Colin, sonriendo. Stems giró hacia el hombre mayor que, evidentemente, no veía muy bien, y trató de no lanzar una exclamación. Todavía no está lista mi cena, vociferó Harry. Stems llegó a la conclusión de que ese debía de ser el tío de Jade. El extraño sentado junto a Colin era demasiado joven. Ya está casi lista, dijo al fin, girando hacia Kaine. Milord, tengo que hablar con usted, de inmediato, en el vestíbulo. Es una cuestión muy importante. Ahora no, Stems, dijo Kaine, en tono fatigado. Hablaremos luego. Tal vez no me haya escuchado insistió Stems. Hay un problema que requiere solución inmediata. Se trata de Lady Jade. Kaine no se sorprendió en absoluto. ¿Qué quemó ahora? ¿La cocina? Milord, no es hora de bromear, le espetó el mayordomo. ¿Acaso te parece que bromeo, Stems? El mayordomo cruzó los brazos sobre el pecho. En este momento, Lady Jade no está quemando nada. Está marchándose. Esa noticia obtuvo la reacción que Stens esperaba. Al ver que el señor se ponía de pie, se apartó del camino e hizo un gesto de satisfacción, cuando Caine vociferó. No saldrá de aquí. El mayordomo esperó a que el patrón saliera de la habitación, y se dirigió otra vez al tío de Jade. La cena será servida en un momento anunció, ya recuperado el tono altivo. Caine subió de dos en dos los escalones. El corazón le golpeaba con fuerza. Por primera vez en la vida, sentía pánico, y ese sentimiento no le agradaba en lo más mínimo. En cuanto abrió la puerta del dormitorio de Jade, la vio y el pánico lo abandonó de inmediato. Dio un portazo y se apoyó contra la puerta. Hizo una profunda inspiración, tratando de, calmarse. Jade fingía no verlo y, de pie junto a la cama, plegaba un vestido de color dorado. El bolso estaba abierto y lleno casi hasta el tope. Ya puedes dejar de empacar, dijo, asombrado de que su voz sonara tan enérgica. No irás a ningún lado. Jade giró para enfrentarlo. Estaba resuelta a cantarle cuatro frescas antes de marcharse, pero, cuando le vio la expresión, el corazón le dio un vuelco y olvidó todo lo que quería decirle. Estaba tan colérico que se le contraía un músculo de la mandíbula. Mientras intentaba recuperar el valor, Jade lo contemplaba fascinada. «Nunca dejaré que me abandones, Jade», dijo Kaine. «Nunca. ¿Me oyes?». A juicio de Jade, lo habían oído en toda la aldea, y a ella le zumbaban los oídos del grito de Kaine. Tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para enfrentarlo y movió con lentitud la cabeza. «¿Me llamaste Ramera?», murmuró. La angustia que resonaba en la voz de la muchacha sacudió a Kaine y parte de la ira se disitó. «No, no te llamé Ramera». «¿Lo pensaste?» replicó la joven. «¿Estabas a punto de decirlo?» «No es así», repuso el hombre. «Jade, en este momento tenemos un asunto más importante que tratar». Jade ahogó una exclamación. «¿Más importante que llamarme ramera?» Kaine se alejó de la puerta y se encaminó hacia la muchacha y, de inmediato, Jade retrocedió. «No te me acerques. No quiero que vuelvas a tocarme otra vez». En ese caso, serás desdichada el resto de tu vida, Jade, pues estaré tocándote todo el tiempo. En realidad, no me quieres, gritó Jade. A la que quieres es a la mujer vulnerable y débil que fingí ser, Kaine. No conoces a la verdadera Jade. No, no la conoces, insistió, al ver que el hombre negaba con la cabeza. En realidad, soy muy fuerte y decidida. Solo fingí necesitarte, pedazo de tonto, para que te sintieras obligado a quedarte junto. A mí, por honor. Además, usé todas las tretas que usan las mujeres débiles. Sí, eso hice. Me quejé con frecuencia y lloré cada vez que quería salirme con la mía. Kaine la acerró y la sujetó con brusquedad contra sí. Me marcharé, exclamó Jade. ¿Acaso no puedes meterte eso en la... Te quedarás. Te odio, murmuró Jade, para luego estallar en lágrimas. Kaine apoyó la barbilla sobre la cabeza de la muchacha. «No, no me odias», susurró. «Odio todo lo que tiene que ver contigo», gimió, entre sollozos. «Pero, sobre todo, odio la forma en que me contradices». «Jade». «¿Qué?». «En este momento, ¿tus lágrimas son una treta?». Jade no pudo dejar de llorar el tiempo suficiente para responder con claridad. «Por cierto que lo balbuceó. Yo nunca, jamás lloro», agregó, «un instante después». Las únicas que lloran son las mujeres débiles. Pero tú no eres débil, ¿verdad, mi amor? La sonrisa de Kaine era tan tierna como su voz, pero seguía apretándola con manos de hierro, aunque Jade ya no forcejeaba para soltarse. Sintió deseos de tenerla abrazada el resto de su vida. Jade. ¿Y ahora, qué? Te amo. La única respuesta de Jade fue ponerse a temblar. Kaine comprendió que la aterrorizaba. Eres la mujer más confusa que conozco, murmuró, suspirando. Sin embargo, que Dios me ayude, pues te amo. Yo no te amo, balbuceó Jade. Ni me gustas, ni confío en ti. Concluyó la enumeración con un hipo. El rechazo de Jade no inmutó siquiera a Kaine. Te amo repitió. Ahora y para siempre. Le gustaba abrazarla mientras lloraba. Por Dios, cuántas lágrimas tenía almacenadas. Debieron estar ahí, abrazados, cerca de diez minutos, antes de que Jade pudiera recobrarse. Se enjugó las mejillas con las solapas de la chaqueta del hombre, y se apartó de él. «¿Será mejor que bajes?» murmuró. «Sin ti, no». «No», replicó Jade. Nathan y Harry se darán cuenta de que estuve llorando. Me quedaré aquí». «Jade, no puedes», se interrumpió en mitad de la frase, y le preguntó. «¿Qué importa si lloras o no?» Si llorara, no sería lo que esperan de mí, respondió. Trata de explicarme lo que quisiste decir, le pidió él, con gentileza. Jade lo miró, enfurruñada. "Caine, hay que cuidar las apariencias. Jade fue hasta la cama y se sentó. No quiero hablar de esto. Suspiró y luego agregó. Oh, está bien, nos veremos abajo. Caine ya meneaba la cabeza. Te esperaré. ¿No confías en mí? No. Kaine esperaba que Jade explotara, pero la muchacha lo sorprendió, pues se limitó a encogerse de hombros. Bueno, dijo. No confíes en mí, Kaine. Me marcharé a la primera oportunidad. No me quedaré aquí, a esperar que me abandones. No soy tan tonta. Por fin, el hombre entendió. Jade ya no podía ocultar que se sentía vulnerable frente a él. Y estás totalmente segura de que voy a abandonarte, ¿no es cierto? Por supuesto. La réplica fue tan candorosa que Kaine no supo cómo proceder. Aunque acabo de decirte que te amo, de todos modos. Nathan y Harry también me aman, lo interrumpió. Kaine desistió de hacerla entrar en razones, pues supuso que sería inútil. Comprendió que tendría que esperar y buscar otro modo de sortear las barreras de Jade. De súbito, Kaine sintió deseos de bajar y matar a Nathan y a Harry. Pero no podía deshacer el pasado de la mujer que amaba. No, solo podía brindarle un futuro seguro y sólido. Nunca abandonaría, se interrumpió, y luego dijo. Muy bien, Jade, puedes irte cuando quieras. Al oírlo, los ojos de la muchacha se abrieron, sorprendidos. Pareció a punto de llorar otra vez, y Kaine se sintió como un ogro. En cualquier momento que quieras marcharte, puedes hacerlo. Jade bajó la mirada. Gracias. No hay por qué, respondió Kaine, marcando las palabras. Caminó hacia ella, la hizo poner de pie y le alzó la cabeza. Solo un pequeño detalle, agregó. ¿Qué cosa? Cada vez que te marches, yo iré a buscarte. No habrá lugar donde puedas esconderte, Jade. Yo te encontraré y te traeré otra vez aquí. Este es tu lugar. La muchacha trató de apartarle la mano de su barbilla. Nunca me encontrarías, murmuró. El hombre percibió el pánico en la voz de la mujer. Se inclinó para besarla, pero no encontró su boca, pues Jade apartó el rostro. Entonces Kaine atrapó la cara de Jade entre las manos y capturó los labios suaves con los suyos. La lengua tomó posesión. Cuando Jade lo pellizcó, Kaine gimió y luego profundizó el beso. Por fin la lengua de la muchacha se frotó contra la de él, ya evaporada toda resistencia. Le rodeó la cintura con los brazos y pareció derretirse sobre él. «Te amo», repitió Kaine, al alzar la cabeza. Jade comenzó a llorar otra vez. «¿Cada vez que te diga que te amo te pondrás a llorar?» le preguntó el hombre. Más que irritado, estaba divertido. Jade negó con la cabeza. «Todavía no lo has comprendido, Kaine. No te entró en la cabeza». «¿Qué es lo que no entiendo?» preguntó, con voz colmada de ternura. «No entiendes quién soy», exclamó Jade. Caine suspiró otra vez. Le tomó la mano y la sacó de la habitación. Solo cuando estaban a mitad de camino hacia el vestíbulo, se dignó responderle. «Lo entiendo muy bien. Eres mía». «También detesto tu posesividad», le dijo Jade, a la espalda de Caine. Caine se detuvo en la puerta del salón y entonces le soltó la mano. «Si tratas de alejarte de mí mientras estoy aquí dentro, te juro que te avergonzaré del peor modo». «¿Entendiste?» Jade asintió. Cuando Kaine comenzó a abrir la puerta, captó el cambio que se produjo en la muchacha. Ya no existía la mujer vulnerable que había tenido en los brazos instantes atrás. Jade tenía un aire sereno, y Kaine quedó tan atónito que movió la cabeza. «Ya estoy preparada», anunció Jade. «Pero, si le cuentas a Harry que dormimos juntos...» «No lo haré», la interrumpió Kaine, antes de que comenzara otra vez a asustarse. «A menos que me abandones, por supuesto». Jade le lanzó una breve mirada de reproche, luego compuso una sonrisa y entró en el salón. En cuanto ella y Kaine entraron, la conversación cesó. Jade se sentó en el brazo del sillón junto al fuego y le hizo señas de que se sentara. «Falta poco para que esté lista mi cena», le preguntó Harry. «En uno o dos minutos», respondió Jade. «Tío, insistí en que prepararan lo mejor para ti, y eso lleva un poco más de tiempo». Harry la miró, radiante. Soy afortunado, Pagan, al tenerte a ti para que me cuides, gorjeó. No la llames Pagan. El áspero murmullo de Kaine hizo estremecer a Jade, por la ira que vibraba en él. Nathan rió entre dientes, mientras que Harry miraba a Kaine con los ojos entornados. ¿Por qué no? Ese es su nombre. No, su nombre es Jade, espetó Kaine. Mi nombre es Pagan. La voz de la muchacha parecía de hielo. Lamento que no te agrade, Kaine, pero es... Cuando Kaine le tomó la mano y comenzó a oprimírsela, Jade interrumpió la explicación. Todavía no lo cree, dijo Harry. Jade no le contestó al tío pero, para sus adentros, creyó que estaba en lo cierto. Si lo hubiese comprendido, Kaine no le habría sostenido la mano de esa tía. Tío, él está convencido de que todas las mujeres son débiles, murmuró Jade. Harry resopló, y estaba a punto de lanzarse a contar algunas de sus anécdotas preferidas acerca de las habilidades de Jade, cuando regresaron de su tarea los hombres que había mandado a la aldea. Los hombres se acercaron a Harry con paso torpe, y bien. ¿Qué conseguisteis, muchachos? Once pares, respondió el más bajo de los dos marinos. Bajo la mirada cada vez más atónita de Kaine, comenzaron a aparecer gafas de todos los tamaños y formas, que caían sobre el regazo de Harry. El viejo se probó el primer par, miró de reojo a Kaine, se quitó las gafas y las arrojó sobre el hombro. «No sirven, musitó». La ceremonia se repitió una y otra vez, hasta que se hubo probado ocho, y lanzó un suspiro feliz. «Estas sirven», afirmó. «Tío, pruébate las otras», propuso Jade. «Tal vez haya otro par que te vaya bien». Harry hizo lo que le proponía y metió otro par de gafas en su bolsillo. «Muchachos, cumplisteis bien la tarea. Estoy orgulloso de vosotros». Kai me dejó caer la cabeza. La imagen de cómo habían conseguido las gafas los hombres de Harry lo obligó a sonreír sin ganas. «Antes de que Harry llegue a su casa, media Inglaterra estará entornando los ojos», predijo Colin, riendo por lo bajo. «¿Tratas de ofenderme, muchacho?», preguntó Harry. «No, me limito a ser sincero», respondió Colin. Stearns abrió las puertas y anunció que la cena estaba servida. Harry saltó de la silla. Nathan y Colin se apartaron de su camino justo en el momento en que el tío pateaba el banquito. ¿Vienes conmigo, muchacha? Preguntó Harry, pasando junto a Jade como una tromba. Kaina le apretó la mano con más fuerza. No, tío, me quedo aquí. Tengo algo que explicar. Que tú y los muchachos disfrutéis la comida en cuanto Harry salió. Jade indicó a los hombres que lo siguieran. Jimbo pareció a punto de discutir la indicación. La expresión del hombre lindaba con la hostilidad, y su blanco era Caine. Jade se limitó a mirarlo. El mensaje sin palabras logró su objetivo, y el grandote se apresuró a salir del cuarto. «Cierra las puertas», le indicó Jade. «Si me llamas quizá no te oiga», arguyó Jimbo. «Me oirás», le prometió Jade. «A mí también», dijo Nathan, entre dientes. —Soy capaz de cuidar a mi hermana, Jimbo. —Eso habría que verlo, murmuró Jimbo, lo bastante alto para que se oyera. Lanzó una última mirada ceñuda a Kaine, y salió, cerrando las puertas. —¿Estás lo bastante tranquilo para explicarle el problema a Kaine? —En realidad, Colin quisiera terminar con esto para poder irme. Kaine le dio otro apretón. —Sí, estoy tranquilo, dijo Colin. Se volvió hacia Nathan, que le hizo, un gesto afirmativo, y luego se concentró en Kaine. Cuando yo cursaba mi último año en Oxford, me abordó un hombre llamado Wilburne. Era de la oficina de guerra, y estaba reclutando hombres para hacer un trabajo de inteligencia para Inglaterra. Nuestro país aún no estaba en guerra oficial con Francia, pero todos sabíamos que se avecinaba. De cualquier modo, Wilburne sabía que tú trabajabas para Richards. Yo todavía estaba bajo secreto. En aquel momento, tendría que haberme preguntado por qué no podía comentar mis tareas contigo, Kaine, pero no lo hice. Tú nunca hablabas de tu trabajo, y yo saqué en conclusión que así era como debía ser. Para ser sincero, creo que estaba enamorado de esta cuestión del espionaje. Agregó, con expresión humilde. De todos modos, me veía como el salvador de Inglaterra. ¿Cómo conociste a Nathan? Preguntó Kaine. Casi un año después de haber comenzado a trabajar para Willeburn, nos puso juntos. Fue reclutado casi del mismo modo que yo. Después, Nathan y yo nos hicimos buenos amigos. Se interrumpió, para sonreírle al amigo. Nathan no es fácil de querer. Lo advertí, dijo Kaine. Continúa, Colin, exigió Nathan. Llevó mucho tiempo conquistar la confianza de Nathan, de hecho, casi otro año trabajando juntos. Hasta entonces, no confió en mí. Luego, en un viaje de regreso desde Francia, me contó lo de las cartas que había encontrado Pagan. Colin cambió de posición, haciendo muecas de dolor. Nathan se dio cuenta antes que nadie, y de inmediato le acomodó el taburete. Con delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento, alzó la pierna herida de Colin, le deslizó un almohadón bajo el talón y preguntó. ¿Así está mejor? Kaine observaba a Nathan y vio la preocupación reflejada en sus ojos. De pronto comprendió que, a fin de cuentas, no podría odiarlo. Semejante revelación fue una decepción amarga, pues Kaine quería odiarlo. Ese canalla había abandonado a su propia hermana, la dejó para que se las arreglara sola. Por su culpa, Jade tenía tantos escudos ante su corazón, por ese motivo guardaba dentro tanto dolor. Pero Colin estaba vivo. Caine, dijo Colin, guiando otra vez al hermano a la conversación. ¿Te parece posible que un gobierno opere dentro de ese gobierno? Cualquier cosa es posible, respondió Caine. ¿Oíste alguna vez hablar del tribunal? Preguntó Colin, apenas en un susurro. Colin y Nathan intercambiaron un gesto de acuerdo, preparándose para escuchar la negativa de Caine, y luego lo dejarían estupefacto cuando le contaran los hechos que habían descubierto. Sí, oí hablar del tribunal. Colin quedó atónito. ¿En serio? ¿Cuándo? Quiso saber Nathan. ¿Cómo? Nathan, poco después de la muerte de tu padre, hubo una investigación y se vinculó al conde con toda clase de actividades subversivas. Se confiscaron sus tierras, los hijos quedaron en la pobreza. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Nathan. Antes de responder, Caine miró a Jade. Cuando ella me dijo quién era su padre, le pedí a León que hiciera averiguaciones. ¿Quién es ese León? Preguntó Nathan. Un amigo nuestro, respondió Colin. ¿Se puede confiar en él? Preguntó Nathan. Sí, respondió Colin, antes que el hermano. Caine, esa fue una elección prudente. León no habría interrogado a las personas equivocadas, como hice yo. Ajade comenzó a dolerle la espalda por lo incómodo de la posición, y soltó su mano de la de Kaine, sorprendida porque él no se la retuvo. Pero sabía que no debía irse. Si algo se podía asegurar de Kaine era que no amenazaba en vano. La haría avergonzarse, tal como había dicho. Se sentó en la silla que dejó vacía. Lyon no interrogó a nadie, explicó Kaine. Se limitó a buscar la información en los archivos. «No pudo haberlo hecho», intervino Jade, «pues el archivo de mi padre no está». Ante una afirmación tan significativa, Kaine alzó una ceja. «¿Y tú cómo sabes que falta?» Jade se encogió de hombros con delicadeza. «Porque yo lo saqué», admitió. «¿Que tú qué?» Kaine, en este momento el archivo no es el tema», se precipitó la muchacha, tratando de apaciguarlo. «¿Cómo fue que león?» Comenzó Nathan. Mientras le respondía al hermano, Caine siguió mirando, ceñudo, a Jade. Richards también era director de León, además de mío, y tenía sus propios registros. Esos fueron los que León leyó. Después de la investigación, ¿mi padre fue reivindicado? Preguntó Nathan. No, respondió Caine. Tampoco fue condenado, Nathan, pues no había pruebas suficientes. Ahora las hay, murmuró Jade. ¿Pruebas para reivindicar a tu padre? Preguntó Kaine. No, para condenarlo. Leí las cartas de papá. La tristeza que se adivinaba en el tono de Jade oprimió el corazón de Kaine. Todavía sentía deseos de estrangularla por haberlo engañado pero, al mismo tiempo, quería besarla. Kaine, ¿cómo puedes sonreír en este momento? Preguntó Colin. ¿Esto no es? Perdón, dijo Kaine, que no sabía que estaba sonriendo. Estaba distraído. Mientras lo decía, miraba a Jade que, a su vez, se contemplaba las manos. Continúa, Colin, ordenó entonces Kaine, concentrándose otra vez en el hermano. Después del funeral del padre, Pagan, quiero decir, Jade, se marchó con Black Harry. El conde confiaba por entero en Harry. Eso es difícil de creer, comentó Kaine. Harry es un buen hombre, dijo Jade. Tiene buen corazón. Estoy seguro de que es así, afirmó Kaine. Pero tú hablaste de otra amiga íntima, de una mujer llamada Lady Briars, que hubiese estado más que dispuesta a llevaros a Nathan y a ti a su casa. No entiendo por qué tu padre prefirió a un ladrón, en lugar de... Fue una cuestión de confianza, explicó Nathan. Mi padre había vuelto su corazón contra Inglaterra, Caine, y creía que ninguno de nosotros estaría a salvo aquí. Arriera la mejor posibilidad. ¿Por qué creyó que no estaríais seguros? Las cartas, respondió Colin. El conde conservaba todas las que recibió de los otros dos. El nombre operativo del padre de Nathan era Zorro, y era uno de los tres integrantes del tribunal. Los otros dos eran Hielo y Príncipe. Mi padre era muy idealista, intervino Nathan. Al comienzo, creo que guardó las cartas para las generaciones futuras. Estaba convencido de que hacía algo, heroico por Inglaterra. No obstante, las cosas se deterioraron con mucha rapidez. Pronto, lo hacían solo por el bien del tribunal. Cualquier cosa era válida si contribuía a reforzar el poder de ellos. Fue una lenta metamorfosis, dijo Colin. La primera carta, se cerraba con la frase por el bien de Inglaterra. Luego, tras la décima carta, o quizá la undécima, la frase cambió. ¿Qué ponían? Preguntó Caine. Comenzaron a usar la frase por el bien del tribunal, respondió. Yelo fue el primero en usar ese saludo, y los otros dos lo siguieron. Para ese entonces, la corrupción era completa. Colin, mucho antes de eso comenzaron a actuar de forma independiente, señaló Nathan, el fin justificaba los medios, explicó Colin a Kaine. Siempre que creyeran que lo que hacían ayudaba a la patria, eran capaces de justificar cualquier cosa. Una actitud muy similar a la tuya, Jade, afirmó Kaine. El comentario la sorprendió tanto, que abrió grandes los ojos. «No, no se parece a mi actitud» replicó. «Kaine, yo no me parezco a mi padre, no apruebo lo que hizo. Aunque sea pecaminoso admitirlo, tampoco abrigo ningún sentimiento hacia él. Mi padre eligió su propio camino. Las tierras de tu padre fueron confiscadas, y le quitaron su fortuna», dijo Kaine. «Sí», admitió Jade, preguntándose a dónde querría llegar. Por eso les robas a los ricos, Jade. Yo diría que así quedas a mano. No es cierto. La exclamación indicó a Kaine que la opinión la disgustaba. El poder corrompe señaló. Y el poder absoluto corrompe de modo absoluto. No necesito que me cites a Machiavello, Kaine. Admito que el tribunal pretendía el poder absoluto. Estabas en el mismo camino. No. Exclamó la muchacha. ¿Estaba, Kaine? Preguntó Colin. Estaba, confirmó Kaine, en tono bastante áspero. ¿Eso significa que tú? Comenzó Colin. Ahora no, Colin, le ordenó. ¿De qué habláis? Preguntó Jade. Yo jamás perseguí el poder absoluto. Kaine no le hizo caso. Cuéntame lo que falta, le ordenó a Nathan. Nuestro padre cambió de ideales, dijo Nathan. Cuando su director, un sujeto llamado Amon, fue sancionado, la conciencia comenzó a importunarlo. ¿Sancionado? Se burló Colin. ¿Qué palabra tan amable para un hecho tan feo? Amon era el director de los tres, intervino Nathan. Era hielo, Príncipe y Zorro. De todos modos, al principio hacían todo lo que se les ordenaba. Pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a actuar de manera independiente. Amon comenzó a enterarse de lo que hacían, y los tres estaban seguros de que cada vez se tornaba más suspicaz. A Hielo se le ocurrió la idea de sancionarlo. «Mi padre no quería matar a Amón, dijo Jade. «Iba camino de Londres, a advertir al director, cuando lo mataron. Al menos, eso fue lo que pudimos deducir». «¿Quién fue asesinado? ¿Tu padre o Amón? preguntó Caine. «Nuestro padre», respondió Nathan. Había enviado una nota a Amon, diciéndole que tenía que verlo lo antes posible, que era urgente, una cuestión de vida o muerte. «¿Y cómo pudisteis deducirlo?» preguntó Kaine. «En el funeral de mi padre, Amon me mostró la nota», contestó Nathan. «Me preguntó si yo sabía algo acerca de ese problema urgente. Desde luego, yo no sabía nada. Había estado en la escuela, y Jade era demasiado pequeña». Nuestro padre confió en Harry y le dio las cartas que había guardado. «¿Y cuando fuiste mayor, Harry te contó todo?» Le preguntó Kain a Jade. La joven asintió, pero sin mirarlo, con la vista fija en su propio regazo. Harry quería que Nathan fuese con nosotros. Papá tenía un barco, y Harry tenía inclinación por convertirse en pirata. Nathan quería terminar los estudios. Pensó que Harry me llevaría a una isla del sur, y que yo estaría segura hasta que él pudiese ir a buscarme. Cuando comencé a oír acerca de las incursiones de un pirata llamado Pagan, confieso que jamás se me habría ocurrido que podría ser Harry, comentó Nathan. ¿Por qué no fuiste a buscar a Jade? Preguntó Kaine. No podía, respondió Jade, sin darle tiempo al hermano. Harry y yo no estábamos nunca el tiempo suficiente en un sitio. Por otra parte, en aquel entonces Nathan tenía sus propios problemas. Los enemigos de papá sabían que él había conservado las cartas, y estaban desesperados por encontrarlas. Después de haber registrado las habitaciones de Nathan, lo dejaron en paz, al menos por un tiempo, hasta que comenzaron una nueva investigación en nuestra ciudad. ¿Tú tenías las cartas? Preguntó Kaine. ¿O Harry las ocultaba en lugar seguro? Las teníamos en el emerald, respondió la muchacha. «Las quiero», exigió Kaine. «¿El navío está lo bastante cerca para enviar a uno de mis hombres?» Se interrumpió al ver que Jade movía la cabeza. «No hay necesidad de ir a buscarlas. Yo puedo decirte el contenido». «Palabra por palabra», confirmó Colin. «Pagan solo necesita leer algo una vez, y se le graba en la memoria para el resto de su vida». Si a Kaine le pareció un extraño talento, no lo dijo, y Jade agradeció que guardara silencio pagan, recita las cartas para Kaine, propuso Nathan. Si la llamas pagan una vez más, te golpearé hasta desmayarte. Nathan dirigió a Kaine una larga mirada furibunda, y luego se rindió. Está bien refunfunó. La llamaré Jade, pero solo porque no quiero que nadie oiga el apodo. Me importa un ardite por qué lo haces. Tú hazlo, dijo Kaine, rechinando los dientes. Diablos, Colin, trato de ser complaciente, pero te juro que cuando esto termine, lo golpearé hasta quitarle esa arrogancia. Jade creyó que la pelea era inminente, y atrajo la atención de todos al comenzar a recitar el contenido de las cartas. La llevó más de media hora, pero no se le escapó una sola palabra. Y cuando terminó, todos guardaron silencio largo tiempo. Cada uno intentaba asimilar la información que acababa de recibir. Por fin, habló Colin. Muy bien, comenzó, con voz llena de entusiasmo. Esa primera carta estaba dirigida a Tortón, o sea, al padre de Nathan y Jade, por supuesto, y estaba firmada por un tal William. Aún no les habían asignado los nombres operativos, informó Jade. Sí, admitió Colin. Luego, Tortón se convirtió en zorro, y William en príncipe. Hielo, en cambio, es otra cuestión. No tenemos ninguna clave de su... Colin, luego podremos especular acerca de la identidad de ese sujeto, lo interrumpió Nathan. Colin asintió. Fui a ver a Wilbur y le conté lo de las cartas. Nathan y yo decidimos que teníamos que confiar en él. A fin de cuentas, era nuestro director y nos había cuidado bien. Hasta hoy, no creo que esté involucrado con el tribunal. Eres un inocente, musitó Nathan. Claro que tenía que ver con esos canallas. «Para convencerme, tendrás que demostrármelo», argumentó Colin. «Entonces te creeré». Nathan negó con la cabeza y se volvió otra vez hacia Caine. «Nos enviaron al sur, en lo que ahora sabemos era un arreglo. Teníamos que encontrarnos con dos informantes en el puerto. Por supuesto, era una trampa. Antes de que supiéramos qué estaba pasando, estábamos los dos atados, amordazados, y nos habían arrojado a esas aguas cálidas». —No lo verás todo, ¿no es cierto? —preguntó Jade. —No es necesario. Ni Nathan ni Colin detectaron el temor en la voz de Jade, pero Kaine sí, y de inmediato la miró. —Continúa, Colin, —murmuró Nathan. Kaine vio que Jade se retorcía las manos y supuso que debía de haber presenciado algo que la aterraba. —Yo fui el primero en caer al agua —dijo Colin, atrayendo otra vez la atención de Caine. Primero me hicieron cortes largos y superficiales con los cuchillos en las piernas y luego me arrojaron del muelle. Nathan comprendió lo que se proponían, pero yo doy gracias a Dios que, en aquel entonces, no lo comprendí. Yo creí que todavía tenía una posibilidad, ¿sabes? El semblante de Colin se había tornado grisáceo, y el de Nathan también era sombrío. Como Shalowwarf estaba cerca, pasamos varios días con Jade y Black Harry. En aquel momento, Colin no sabía que ella era Pagan, y se enamoró perdidamente de mi hermanita, continuó Nathan. Sí, es cierto, dijo Colin, girando hacia Jade y guiñándole un ojo. Todavía lo estoy, Jade, y si me dieses la mínima oportunidad. La muchacha se ruborizó y negó con la cabeza. Eras imposible. Colin la seguía como un perrito, dijo Nathan. Cuando comprendió que ella no tenía interés, estaba tan decepcionado que tuve que llevarlo a emborracharse. Nathan, esa noche me enamoré de otras dos damas, señaló Colin. No eran damas, comentó Jade. No, no lo eran, admitió Nathan. No sé cómo puedes recordarlo, Colin. Estabas tan ebrio, viejo. Colin rió. Recuerdo todo se jactó. Kaine se contuvo, pues las expresiones lúgubres de los dos jóvenes le indicaban que necesitaban bromear para poder superar ese recuerdo. Jade no tuvo tanta paciencia. Tommy y yo seguimos a Nathan y a Colin cuando fueron a la cita. Guardaban tanto secreto sobre sus planes, que me despertaron la curiosidad. También tenía la sensación de que algo estaba mal. ¿Quién es Tommy? Preguntó Kaine. Jade saltó de la silla y corrió al otro extremo de la habitación. Nathan, termina tú la historia mientras yo voy a buscar unos refrescos. Estoy cansada de hablar de esto. Nathan comenzó a llamarla, pero Colin lo detuvo, apoyando una mano en el brazo del amigo. «Todavía resulta difícil para ella», murmuró. Nathan asintió. «Claro que es difícil para ella», intervino Kaine, en tono duro. «Dios mío, tiene que haber presenciado como tú». «No lo vio», susurró Nathan. Como explicaba Colin, «en cuanto le hicieron tajos en las piernas, yo comprendí lo que pretendían». Cuando intentaron hacerlo conmigo, yo forcejeé, y terminaron disparándome un tiro. Cuando caí al agua, sentí como un fuego en el hombro. Desde luego, nos cortaron para atraer a los tiburones. La bahía está llena de esos depredadores, por toda la basura que arrojan ahí. En efecto, la sangre los atrajo como un cadáver a las moscas. Colin advirtió que la paciencia de Kaine estaba agotándose. El hermano se inclinaba hacia adelante en la silla, con una expresión torva en el rostro. Ten paciencia, Kaine. Este no es un recuerdo agradable para nosotros. Nathan asintió. Acababa de terminar el crepúsculo, comenzó. Pero yo todavía veía las aletas, intervino Colin. Kaine estaba sentado en el borde de la silla. Ahora comprendía la causa de las pesadillas de Jade. Soñaba con los tiburones. Por Dios, el terror que soportó estrujaba el corazón de Kaine. Pagan le ordenó a Tommy que buscara un bote, tomó un cuchillo y se tiró al agua tras nosotros. Los hombres que nos tiraron estaban seguros de que estábamos perdidos, y ya habían partido. Pagan, quiero decir, Jade, llegó primero a mí, supongo que porque estaba más cerca. Sea como fuere, me alzó hasta el bote. Mientras estaban subiéndome, un tiburón se llevó un buen bocado de mi pierna. Tommy perdió el equilibrio y cayó sobre la borda. Nunca reapareció. Colin se interrumpió, se volvió hacia Nathan, y este retornó el relato. Todavía no entiendo por qué, pero los tiburones se mantuvieron lejos de mí. Estaban frenéticos, y Tommy se convirtió en su presa. Para ese momento, Jade ya había subido a Colin al bote. Yo intenté ayudar, murmuró Colin, en voz ronca, pero me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba a bordo del Emerald. El hombre de apariencia más extraña que yo hubiese visto nunca, insistía para jugar conmigo al ajedrez. Para serte sincero, Kaine, creí que estaba en el cielo o en el infierno. Entonces, vi a Nathan durmiendo en un catre, junto a mí. También vi a su hermana, y de pronto recordé todo. Me parecía que todo acababa de suceder, pero descubrí que había estado inconsciente bastante tiempo. Tratando de aliviar la tensión de los hombros, Kaine se reclinó en la silla. Hizo varias inspiraciones profundas, y vio que Colin y Nathan hacían lo mismo. Cuando se metió en el agua, ¿ella sabía que había tiburones? Oh, sí, susurró Nathan. Lo sabía. Dios mío, cuánto coraje tuvo que tener. No quiere hablar de eso, intervino Colin. Sueña con eso. ¿Qué? exclamó Nathan. Tiene pesadillas, aclaró Kaine. El hermano de Jade asintió con lentitud. Por supuesto, Mateo y Jimbo querían ir tras los miserables que intentaron matarnos dijo Colin. Pero Jade no los dejó. Tenía buenos motivos. Quería que le informaran a su superior que estábamos los dos muertos. Según ella, era el único modo de mantenernos a salvo. Creo que fue una decisión acertada. Nathan y yo estamos de acuerdo en pasar por muertos un tiempo más, hasta que descubramos quién diablos está detrás de todo esto. Demonios, Caine, nos sancionó nuestro propio gobierno. No, replicó Caine. Vuestro gobierno no sabía que trabajabais para ellos. ¿Os presentaron alguna vez ante Richards, o sus superiores? ¿Acaso estabais enterados de... Vamos, dilo, lo interrumpió Colin. De acuerdo, contestó Caine. Vosotros trabajabais para el tribunal. Sabía que dirías eso, murmuró Colin. No puedes estar seguro, arguyó Nathan. «Hasta que se le informó de vuestras muertes, mi Richard sabía que trabajabais para ese departamento, Nathan. Ahora está investigando. Entonces, lo matarán», predijo Nathan. «Lo hace con discreción», precisó Kaine. «Maldición, sé que cometí errores», murmuró Nathan. «Colin, casi hice que te mataran. Nunca debí meterte en esto». Colin negó con la cabeza. «Éramos compañeros, ¿recuerdas?». Volviéndose hacia el hermano, agregó. «¿En realidad crees que se puede confiar en Richards?» «Por completo. Jade tendrá que darle las cartas lo antes posible, o recitarle el contenido.» «Podemos escribirlas», propuso Colin. «Así, las originales permanecerán a salvo. Nadie encontrará al Emerald.» «¿El nombre del barco fue por ella, no?» Preguntó Kaine, con un atisbo de sonrisa. «Tendría que haberlo adivinado antes.» Los ojos de Jade son del color de las esmeraldas, más aún cuando está enfadada. Sí, Arribautizó al barco en honor de Jade, dijo Colin. Ahora comprendes por qué te convertiste en el blanco? Kaine asintió. Sí, yo buscaba a Pagan y el tribunal no podía correr el riesgo de que yo descubriese al pirata y supiera la verdad. Todavía corres riesgo, Kaine, le recordó Colin. Pero no por mucho tiempo, repuso el aludido. Tengo un plan. Colin sonrió a Nathan. Te dije que se le ocurriría un plan. El alivio fue inocultable en la voz del joven. Jade regresó a la habitación, con un aspecto mucho más calmo, casi serena. Kaine notó que no lo miraba, no le dirigía ni una mirada y se situaba otra vez en la silla que estaba junto al hogar. Sterns ordenó que preparasen dos habitaciones para ti y para Nathan, le dijo a Colin. En cuanto la tuya esté lista, tienes que ir arriba a descansar. ¿Estás segura de que tenemos que quedarnos aquí? Preguntó Nathan, dando un cogazo a Kaine. Mi casa de campo está en una zona muy aislada, y antes de nuestra última tarea había terminado de remodelarla, agregó, lanzando una mirada en dirección a Colin. Estaríamos muy cómodos allí. Colin rió entre dientes. Oí hablar tanto de ese palacio tuyo que conozco de memoria cada habitación. No hablabas de otra cosa. Entonces, estarás de acuerdo conmigo. «Kaine, debo decirte que es la casa más bella de toda Inglaterra en este momento, Jade, ¿por qué mueves la cabeza? ¿Acaso no estás de acuerdo en que mi casa es grandiosa?» La hermana se apresuró a sonreírle. «Oh, sí, Nathan, tu casa era grandiosa.» Nathan se sobresaltó. «¿Dijiste era?» «Me temo que tengo que darte una noticia decepcionante, Nathan.» El hermano se inclinó hacia adelante. «¿Cuán decepcionante?» Verás, ¿hubo un fuego? ¿Un fuego? Pareció que se ahogaba, y Colin tuvo que resistir la tentación de golpearle la espalda. Fue un incendio bastante grande, Nathan. La voz de Jade desbordó de simpatía, y Nathan se encogió. ¿Cuán grande Jade? El edificio principal ardió hasta el sótano. Al tiempo que Nathan murmuraba una sarta de obscenidades, Jade se volvió hacia Kaine. Te dije que se decepcionaría. A juicio de Kaine, Nathan parecía algo más que decepcionado. Parecía dispuesto a matar a alguien. Kaine simpatizó con él, pues cuando supo que habían destruido sus establos, tuvo el mismo tipo de reacción. Nathan hizo una aspiración profunda, y se volvió hacia Colin, diciendo con tono plañidero. Acababa de terminar la última maldita habitación. Sí, es cierto, intervino Jade, apoyando al hermano. La última maldita habitación. Kaine cerró los ojos. Jade, yo creí que todo era mentira. ¿Qué era todo mentira? Preguntó Colin. No mentí acerca de todo, dijo Jade, al mismo tiempo. Sé precisa. ¿En qué cosa no mentiste? Exigió Kaine. Señor, no me hable en ese tono, repuso la joven. Solo mentí en lo referido a que presenció un asesinato, agregó, con un gesto de afirmación, en la precipitación del momento, fue lo mejor que se me ocurrió. Al menos, creo que solo mentí en eso. Si recuerdo algo más, te lo diré, ¿de acuerdo? Y ahora, por favor, deja de fruncir el entrecejo, Kaine. No es momento para críticas. ¿Vosotros, podríais dejar la discusión para después? Exigió Nathan. Jade, dime cómo empezó el incendio. ¿Acaso fue un descuido de alguien? Fue deliberado, no por descuido aclaró Jade. Quien quiera que haya incendiado tu casa sin duda sabía lo que hacía. Fueron muy meticulosos. Destruyeron hasta el sótano, Nathan. «Demonios, la bodega de los vinos!» exclamó Nathan. «Creo que intentaban destruir las cartas», dijo Jade. «Cuando saquearon la casa no pudieron hallarlas, y entonces... ¿saquearon mi casa?» preguntó Nathan. «¿Cuándo?» «El día antes de incendiarla», respondió la hermana. «Oh, acabo de recordar», exclamó, lanzando una mirada en dirección a Kaine, «mentí también al decirte que me caí por la escalera». «Sí, yo». Nathan suspiró, atrayendo otra vez la atención de la hermana. «Cuando esto termine, reconstruiré la casa», anunció. «Jade, ¿qué me dices de los establos? ¿Los dejaron intactos?» «Oh, sí, no los tocaron, Nathan. Es una preocupación menos». Como Kaine observaba a Jade, vio que la aflicción en el semblante de la muchacha era evidente. No comprendía por qué Nathan no se daba cuenta de que aún le faltaba recibir otras decepciones. «Es una pena lo de tu casa», dijo Colin. «Sí», respondió Nathan. «Pero los establos están bien. Colin, tendrías que ver mis animales. Un caballo en particular, un potro árabe que me costó una fortuna, pero que vale cada centavo. Lo llamé Rayo». «Rayo». Río Colin, divertido por el nombre. Tengo la impresión de que Harry tuvo algo que ver en la elección del nombre. Así es, confesó Nathan, sonriendo. Pero le va bien. Es veloz como el viento. Espera y verás. Nathan dejó de alardear al ver que Jade negaba otra vez con la cabeza. ¿Qué pasa, Jade? ¿No estás de acuerdo en que rayo es rápido como el viento? Oh, sí, Nathan, rayo era rápido como el viento. Nathan parecía a punto de llorar. Era. Me temo que tengo más noticias decepcionantes para ti, Nathan. Hubo un asalto y le dispararon a tu espléndido caballo en medio de esos encantadores ojos castaños. Kaine se echó otra vez hacia adelante. Solo en ese momento captó todas las implicaciones de la que Jade le contaba al hermano. ¿Eso significa que tampoco mentías acerca de eso? La muchacha negó nuevamente con la cabeza. Diablos gritó Nathan. ¿Quién le disparó a rayo? Jade dirigió a Kaine una mirada indignada. Te dije que se decepcionaría. Sin duda, eso no es mi culpa, musitó Kaine. De modo que deja de mirarme así. ¿Acaso le disparó Kaine? rugió Nathan. No, se apresuró a decir Jade. Solo que no creía que tú te decepcionarías tanto. En aquel momento, yo no conocía a Kaine. El hermano se reclinó sobre los almohadones y se cubrió los ojos con la mano. ¿Acaso no hay nada sagrado? Bramó. Al parecer, rayo no lo era, comentó Kaine, con sequedad. Nathan lo miró, ceñudo. Era un caballo magnífico. Estoy seguro de que lo era, afirmó Kaine, para luego dirigirse a Jade. Si lo que me dices es verdad, eso significa que... Te agradecería que dejaras de insultarme, Kaine, le espetó Jade. «Jade siempre dice la verdad», la defendió el hermano. «¿En serio?» Dijo Kaine, entre dientes. «Todavía no conozco ese aspecto de Jade. Desde que la conocí, no hizo otra cosa que mentir. No es así, cariño. Pero ahora eso cambiará, ¿verdad?» Jade no le respondió. «Cariño, ¿por qué no le das a Nathan el resto de las malas noticias?» «¿El resto?» «Dios mío. Hay más». Solo un poco más» respondió la hermana. «¿Te acuerdas de tu hermoso carruaje nuevo?» «Mi carruaje no, Jade». Refunfuñó Nathan. Mientras Nathan repasaba la lista de blasfemias, Jade se dirigió a Colin. «Deberías haberlo visto, Colin. Era espléndido, su interior era amplio y cómodo. Nathan hizo hacer los respaldos de los asientos en un cuero muy blando. Colin intentó demostrar simpatía. Era...» Alguien le acercó una antorcha informó Jade. ¿Cómo hay personas capaces de destruir un vehículo tan bueno? Kaine fue el que respondió. Tu hermana olvidó mencionar un importante detalle. Sucede que ella estaba dentro cuando lo incendiaron. Colin fue el primero en reaccionar. Dios mío, Jade, cuéntanos qué sucedió. Kaine acaba de decirlo. No, dinos exactamente qué pasó insistió Colin. Podrían haberte matado. Esa era la intención, dijo Jade, exasperada. Querían matarme. Después de que destruyeron tu casa, el coche estaba preparado para partir hacia Londres. Quería encontrarte, Nathan. ¿Cuántos hombres iban contigo? Interrumpió Kaine. Hudson mandó a dos hombres para acompañarme, respondió la joven. Kaine movió la cabeza. Creo que me dijiste que hacía solo dos semanas que regresaste a Inglaterra. Bueno, en realidad era un poco más, respondió Jade, con evasivas. ¿Cuánto tiempo? Dos meses, confesó la muchacha. En eso, te mentí. Podrías haberme dicho la verdad. Kaine estaba enfadándose, pero Jade estaba demasiado irritada para que le importase. Ah, y me habrías creído si te decía que yo era pagan y que acababa de raptar a Winters y entregárselo a Nathan, y que en ese momento intentaba. Oh. ¿De qué sirve? No me habrías escuchado. Espera un minuto, interrumpió Nathan. ¿Quién es Hudson, Jade? Dijiste que Hudson mandó a dos hombres contigo, ¿recuerdas? Es el mayordomo que Lady Briars contrató para ti. Nathan asintió. ¿Y qué sucedió luego? Preguntó. Estábamos en las afueras de Londres, cuando esos tres hombres nos atraparon. Obstruyeron el camino con ramas gruesas. Cuando oí los gritos, me asomé por la ventana a ver qué pasaba, y alguien me golpeó en el costado de la cabeza, Nathan. Me quitó el resuello. Aunque me avergüenza admitirlo, debo de haberme desmayado. Se volvió hacia Kaine. Desmayarme no es propio de mí. Jade, estás divagando, le señaló Kaine. Jade lo miró, indignada, y se volvió otra vez hacia el hermano. El interior del coche quedó hecho trizas. Los asaltantes destrozaron el tapizado con los cuchillos. Yo olí el humo y, por supuesto, salí enseguida. ¿Buscaban las cartas? Preguntó Colin. ¿Te limitaste a abrir la puerta y salir? Preguntó Nathan. Al mismo tiempo. Sí, y no, respondió Jade. Sí, creo que pensaron que yo podría haber escondido las cartas tras el tapizado. No. Nathan, no abrí la puerta, pues había ramas bloqueando los dos costados. Pasé con esfuerzo por la ventanilla. Gracias a Dios. El marco no era tan sólido como pensabas. En realidad, Nathan, ahora que tengo tiempo de pensarlo, creo que pagaste demasiado por ese vehículo. Los goznes no eran nada sólidos, y Jade. Kaine, no me levantes la voz, le recombino Jade. Escapaste a ese peligro por un pelo, comentó Colin. Estaba muy asustada, murmuró Jade, volviéndose a Kaine. No me da ninguna vergüenza admitirlo. Kaine asintió. El tono de Jade lo desafiaba a que la contradijese. No, no es una vergüenza sentir miedo. Jade pareció aliviada. ¿Eso significa que necesita mi aprobación? Se preguntó Kaine. Pensó un buen rato en esa posibilidad. Y señaló. Ahora entiendo cómo te hiciste esas magulladuras en los hombros. ¿Fue cuando pasaste con dificultad por la ventana, no? ¿Cómo diablos sabes que tiene magulladuras en los hombros? Nathan lo preguntó vociferando, pues acababa de comprender el significado del comentario de Kaine. Los vi. Si Colin no le hubiese puesto una mano en el pecho, Nathan se habría arrojado al cuello de Kaine. Después, Nathan afirmó. Más tarde, Kaine y tú podréis resolver la disputa. Al parecer, vamos a ser sus invitados durante bastante tiempo. Nathan tenía una expresión como si le hubiesen dicho que tenía que nadar otra vez con los tiburones. Si os marcháis, tú y Colin estaréis en peligro, dijo Jade. Sería demasiado peligroso. Tenemos que permanecer juntos, agregó Colin. Nathan asintió, a desgana. Caine, dijo Colin. Cuando comenzaste a perseguir a Pagan, te pusiste en peligro. Los miembros restantes del tribunal no podían arriesgarse a que encontrarás al pirata. —Existía la posibilidad de que Pagan te convenciera de que no tenía nada que ver con la muerte de tu hermano. —Sí, era demasiado riesgo. —Y por eso, me mandaste a Jade, dijo Kaine. Nathan negó con la cabeza. —No la mandamos. Fue ella la que concibió el plan desde el principio al fin, y nosotros nos enteramos después de que se marchó. No tuvimos participación en esa cuestión. —¿Cómo haremos para alejar de ti a los abuesos? —preguntó Colin. En tanto seas perseguido, no puedes ayudarnos a encontrar a los culpables. Lanzó un prolongado suspiro, y murmuró, Diablos, es todo un embrollo. ¿Cómo haremos para encontrar a esos canallas? No tenemos nada en qué basarnos. Te equivocas, Colín, dijo Caine. Tenemos bastante información para empezar. Sabemos que Amón, el director del tribunal, era un jefe de departamento legítimo. Los tres hombres que replutó eran Hielo, Zorro y Príncipe. Ahora solo viven uno o dos, ¿cierto? Y uno, o ambos, son directores de Wilbur. De paso, Wilbur debe de estar llevando una doble vida. Debe de estar trabajando tanto para el gobierno como para el tribunal. ¿De qué lo deduces? Preguntó Nathan. Cuando nos enteramos de vuestras muertes, mi padre y yo enviamos archivos en los que figuraban algunas hazañas menores que, supuestamente, habíais realizado en favor de Inglaterra. Colin, Williburun se guardaba las espaldas, y ninguno de los archivos tenía información importante que pudiese comprobarse. Por supuesto, se dio como excusa la seguridad. De paso, a vosotros dos se os concedieron medallas al valor. ¿Para qué? preguntó Colin. Para apaciguar, respondió Kaine. Colin, nuestro padre es duque. Williburun no podía simplemente dejar que desaparecieras, pues se harían demasiadas preguntas. —¿Y qué hubo con respecto a Nathan? —preguntó Colin. —¿Por qué se tomaron la molestia de honrarlo después de muerto? —El padre ya estaba muerto, y no había ningún otro hay que fiel con título. —¿Querían apaciguar a Jade? —Kaine hizo un gesto negativo. —Olvidas que Nathan tiene muchos otros títulos. También es marqués de ST. —James, ¿recuerdas? —El tribunal debe de haber considerado todas las consecuencias que habría si esa pandilla entraba en sospechas. «Olvidé a los S.T. James», dijo Colin, volviéndose hacia Nathan con una sonrisa. «No hablaste mucho de esa rama de la familia, Nathan». «¿Tú lo harías?», repuso, con sequedad. Colin rió. «No es momento para ligerezas» Musito Jade. «Además, estoy segura de que todos esos rumores acerca de los S.T. James son pura exageración. Bajo toda esa rudeza, son hombres muy bondadosos». «¿No crees, Nathan?». Fue el turno de Nathan de reír. Si los miras con un ojo cerrado... Jade lo miró, ceñuda, por el exceso de sinceridad, y volvió su atención a Kaine. ¿Fuiste a la ceremonia en la que se honraba a Colin y a Nathan? Preguntó. ¿Fue agradable? ¿Había flores? ¿Había un público numeroso? No, no asistí a la ceremonia, la interrumpió Kaine. ¡Qué vergüenza! Homenajeaban a tu propio hermano, ¿y te perdiste? Jade, yo estaba demasiado indignado, volvió a interrumpirla. No quería escuchar discursos, ni recibir medallas en nombre de Colin. Dejé que se ocupase mi padre. Yo quería. Venganza, intervino Colin. Como cuando fuiste a buscar a los hermanos Bradley. Tras ese comentario, Colin le relató el incidente a Nathan. Jade se impacientó una vez más. Me gustaría volver al tema original. Kaine, ¿se te ocurrió ya alguna solución? El aludido asintió. Creo que tengo un buen plan para apartar a esos chacales de mi huella. De cualquier modo, vale la pena probar, aunque existe una dificultad. Todavía tenemos que preocuparnos por Jade. ¿Qué quieres decir? Preguntó Colin. Colin, estamos considerando dos temas diferentes. De acuerdo. Yo soy uno de los blancos. Tenemos que tener en cuenta que lo saben. Yo no dejaré de buscar a Pagan, que es para ellos un chivo emisario. —¿Y eso qué tiene que ver con Jade? —preguntó Colin. —No es posible que sepan que es Pagan. Antes de responder, Kaine suspiró. —Comencemos desde el principio. Es obvio que los otros dos miembros del tribunal saben que Zorro conservó las cartas. Como no pudieron hallarlas, hicieron lo mejor que se les ocurrió a continuación. Emplearon a su hombre, Willborn, para reclutarte a ti, Nathan, pues era el mejor modo de mantener vigilado a tu padre. No esperó respuesta de Nathan, y continuó. Me imagino que tus habitaciones en Oxford fueron registradas más de una vez, ¿no es cierto? Nathan asintió. Tenían que asegurarse. Bien de que tenías las cartas y, por un tiempo, tú fuiste el candidato lógico. Tu hermana era muy pequeña, y Harry ya se la había llevado. Ahora bien, agregó, con un gesto afirmativo. Nadie podía creer que Zorro le hubiese confiado las cartas a Harry. Su mismo aspecto llevaría a cualquiera a esa conclusión. Tampoco podían saber que hacía tiempo que Zorro conocía a Harry. Jade quiso lanzar un suspiro de alivio, pues Kaine razonaba con una lógica impecable. Sintió como si les hubiesen sacado a todos ellos un peso de encima, y por la expresión de Colin supuso que Colin sentía el mismo alivio. ¿Y? Lo instó Nathan, al ver que Kaine guardaba silencio. Esperaron respondió Kaine. Sabían que, llegado el momento, las cartas saldrían a la superficie. Y eso es precisamente lo que sucedió. Harry le entregó las cartas a Jade, ella se las mostró a Nathan, y este compartió la información contigo. «Todo eso ya lo sabemos», exclamó Nathan. «Cálmate, Nathan», susurró Jade. «Kaine analiza las cosas de manera metódica y no tenemos que estorbar su concentración». Cuando Colin le contó a Wilbur lo de las cartas, este, desde luego, fue al tribunal. Y por eso no sancionaron, dijo Colin. Confía en el hombre equivocado. En efecto. Confiaste en el hombre equivocado. Todavía están buscando las cartas, dijo Nathan. Caine se apresuró a sentir. Exacto. Colin se hirvió en el asiento. Nathan, ahora que creen que estamos muertos, solo puede haber otra persona que posea la maldita evidencia. Giró hacia Jade. Saben que tú las tienes. No tienen modo de estar seguros, argumentó Jade. En caso contrario, ya me habrían matado agregó. Por eso todavía buscan, por eso destruyeron tu hermosa casa, Nathan, e hicieron trizas tu coche. Jade, ya no tienen dónde buscar. Les queda solo un camino, intervino Nathan. Intentarán atraparla, predijo Colin. Sí, acordó Nathan. No dejaré que nadie se le acerque, afirmó Kaine. Pero no estoy convencido de que estén seguros de que ella tiene las cartas. Existe la posibilidad de que supongan que uno de vosotros las escondió, antes de que os atraparan. Con todo, debe devolver los locos esperar que las cartas reaparezcan. Me imagino que se desesperarán, ¿y qué podemos hacer? Preguntó Colin. «Primero, lo primero», dijo Kaine, volviéndose hacia Jade. «¿Recuerdas lo que me pediste cuando fuiste esa noche a la taberna?» Jade asintió con lentitud. «Te pedí que me asesinaras». «¿Qué?» exclamó Nathan. «Me pidió que la asesinara», repitió Kaine, sin apartar la vista de la muchacha. «Pero él se negó», explicó Jade. «Por supuesto, yo sabía que se negaría. ¿Pero esto qué tiene que ver con tu plan?» Kaine le sonrió, y el hoyuelo reapareció en su rostro. Es muy simple, mi amor. Cambié de idea. Decidí complacerte. Capítulo 13 Pagan debe morir, dijo Kaine, en voz baja pero enfática. Es el único modo. Mientras lo decía, observó a Nathan, y vio que el hermano de Jade se apresuraba a asentir. Jade saltó de la silla. No quiero morir, exclamó. No lo aceptaré, Kaine. «Vamos, Jade», comenzó Nathan. «Se refiere al pirata», explicó Colin. «No piensa matarte a ti, mi amor». Jade le lanzó una mirada furibunda. «Sé exactamente a qué se refiere», le espetó. «Y no lo acepto. ¿Tenéis una idea de los años que me llevó construir mi reputación? Cuando recuerdo, los hombres no le hacían caso. A decir verdad, Nathan y Colin sonreían». Jade se dio por vencida, se sentó otra vez y dedicó a Kaine una mirada ceñuda. Si no te hubieses lanzado a la caza de Pagan, nada de esto sería necesario. Es tu culpa, Kaine. Jade, no hay otra manera, argumentó Nathan. Si Pagan muere o, más bien, si todos creen que ha muerto, Kaine tendrá que desistir de la persecución, ¿no es cierto? El tribunal sabe que, para él, Pagan es el responsable de la muerte de su hermano, ¿recuerdas? Aunque a desgana, Jade asintió. Luego, dejarán a Kaine en paz, ¿no es cierto? Estará otra vez a salvo. Nathan sonrió y se dirigió a Kaine. Tu plan resuelve varios problemas señaló lanzando a la hermana una mirada significativa. Kaine asintió. Jade, tú tendrás que cambiar ciertas costumbres. Cuando pagan muera, ¿ya no podrás? Es mi trabajo, exclamó la muchacha. Es lo que mejor sé hacer. Caine cerró los ojos. ¿Qué es exactamente lo que sabes hacer bien? El que respondió fue Nathan. Arriera el que ejercía la piratería, expuno Iko. Jade siempre estaba a bordo, pero él era el jefe. Mi hermana estaba a cargo de los ataques en tierra. Tiene un talento especial, Caine. No existe una caja fuerte o una cerradura que no pueda abrir. En otras palabras, era una perfecta ladronzuela, dijo Caine, entre dientes. Mientras lo pronunciaba, miraba a Jade. Tanto la opinión como la expresión de Kaine disgustaron a Jade. No me importa lo que opines de mí, Kaine. El engaño terminó, y no volverás a verme, de modo que en realidad no tiene importancia que... Al oír el bramido de Harry, Jade se interrumpió. Luego se oyó un grito de mujer, y supuso que el tío estaba aterrorizando a una de las criadas. Disculpadme un instante, pidió. No esperó a que la dispensaran, y salió corriendo de la habitación. En cuanto cerró la puerta tras de sí, Kaine se volvió hacia Nathan. Pronto se hará la idea afirmó. Y espero que, para entonces, hayamos fingido la muerte de Pagan y sea demasiado tarde. Colina sintió. Sí, tendrá que comprender que ellos saben que está contigo, y que matar a Pagan ya no les servirá de nada. Aún estáis ambos en peligro. Qué extraño, por lo general Jade es mucho más rápida. ¿Cuánto tiempo crees que le llevará a asimilar esto? Fue Nathan el que respondió. Ya lo asimiló, Colin. ¿No viste en sus ojos el alivio? Fue fugaz, pero cierto. Creo que, en el fondo, quiere que eso se termine. ¿Y tú? Le preguntó Caine a Colin. ¿Cómo es posible que ninguno de vosotros desee volver al océano? En este preciso momento, Jade no puede pensar con demasiada lucidez. «¿Cree que tiene que reasumir sus... sus anteriores deberes?» murmuró. Quizás sea una mania de probarse a sí misma, aunque ya no importan sus motivos. Necesita que alguien le quite esa posibilidad, le exija que se retire, y ese eres tú, Kaine?» «Sí». En ese instante, Jade volvió al salón, y Matan se dirigió a ella. «Jade, creo que todavía no tendrías que irte con Jimbo y Mateu. Espera hasta que resolvamos este problema». ¿Quieres decir que espere hasta que encontréis al tribunal? Dijo, en tono atribulado no puedo quedarme aquí, después de que... Kaine la miró con severidad, para que dejase de protestar. Jade se acercó a la silla que él ocupaba y se quedó ahí, con las manos unidas en el frente, ¿y qué me dices de Harry? Preguntó Kaine a Nathan. ¿Crees que nos causará problemas? ¿Por qué? Preguntó Colin, bostezando otra vez. Ya está retirado. Sin duda habrás advertido que hace tiempo que ningún barco sufre ataques piratas. Lo advertí, respondió Kaine. No obstante, quizás se enfade si le queman el barco. No. La propuesta apabulló a Jade de tal modo que tuvo que sentarse. Se acercó a la silla y se dejó caer. Nathan expresó su simpatía. Para Jade, el Emerald fue un hogar dijo. Quizá pudiésemos usar otro buque, pintarlo para que parezca el Emerald e incendiarlo. Harry el auténtico en lugar seguro Kaine asintió ¿Podrá ocuparse a esa tarea? Tiene que haber testigos del hundimiento del buque que aseguren que vieron morir a Pagan Si se lo explicamos bien, sí, admitió Nathan Si usa las gafas intervino Colin, sonriendo Iré a hablar con él ya mismo, afirmó Kaine Nathan se puso de pie antes que Kaine Colin, es hora de que descanses antes de que Caine o el hermano comprendieran la intención de Nathan, alzó a Colin en brazos y, tambaleándose bajo el peso del amigo, se irguió y comenzó a salir de la habitación. Colin protestó. Nathan, por el amor de Dios, bájame. No soy un ninguito. No se nota, replicó Nathan. Jade observó a los amigos desaparecer tras la esquina y murmuró. Nathan cuido bien a tu hermano, Caine. Este se volvió hacia ella, que se contemplaba el regazo. «Tú también, Jade», le dijo. La muchacha no hizo caso del cumplido. Mi hermano es muy bondadoso, aunque lo disimula tras una expresión malhumorada casi todo el tiempo. Kaine, tiene la espalda llena de cicatrices, por los latigazos que recibió. No siempre estaba en la escuela, aunque no quiere hablar de ese lapso prolongado en que estuvo ausente, no quiere decirme dónde estuvo. Solo sé que había una mujer involucrada en el sufrimiento de mi hermano. Pienso que tiene que haberla amado mucho, y que ella debe de haberlo traicionado, y por ese motivo él se finge siempre frío y cínico. Pero Colin fue el que logró conmoverlo, pues tu hermano le brinda su amistad sin restricciones. Él también salvó a Nathan más de una vez. Mi hermano no confía en muchas personas, pero Colin es una excepción. ¿Tu hermano confía en ti? La pregunta la sorprendió. Oh, sí, se apresuró a decir. Alzó la vista y lo miró, vio la ternura en los ojos del hombre y se preguntó por qué. Colin no hubiese podido subir las escaleras, y Matan lo sabía. Mi hermano no le dio tiempo a que sufriera el orgullo de tu hermano. Quizás haya sufrido un poquito, dijo Caine, remarcando las palabras. Todavía se oían los gritos de protesta de Colin. Jade esbozó una sonrisa vacilante. Se levantó, y se tomó las manos a la espalda, sin dejar de mirar a Caine. Como todavía no puedo partir de Inglaterra, creo que le enviaré una nota a Lady Briars, pidiéndole que me invite a quedarme con ella. No, no. ¿Por qué? Jade, en realidad, estoy cansado de repetirlo. Te quedas conmigo. Lady Briars me recibirá con mucho agrado. Sería mucho más fácil para ti si yo me marchara. ¿Por qué? porque tendrás ocasión de reconsiderar todo con esa mente lógica que tienes, y llegarás a la conclusión de que nunca podrás perdonarme. Por eso. ¿Tú quieres que te perdone? No demasiado. Mientes otra vez. ¿Acaso importa? Sí, Jade, importa. Te dije que te amaba. ¿Acaso eso no importa? Kaine avanzó un paso, y Jade se alejó de la silla y comenzó a retroceder hacia las puertas. La preocupaba la expresión de Kaine, y la retirada le pareció lo más sensato en ese instante. ¿Por qué me miras de ese modo? Me engañaste, me manipulaste, me hiciste correr en círculos, pero todo será distinto ahora, ¿no es así? De modo que al fin lo comprendes, ¿no es cierto? Jade retrocedió a otro paso. Cuando apliques la lógica, comprenderás que todo lo que hice lo hice para protegeros a ti y a tu hermano. Pero antes tendrás que sobreponerte al enfado, y al orgullo. ¿Te parece bien eso? Kaine, pronto, algún día, creo que en realidad estarás agradecido por este engaño. Además, ya terminó, acabó. Kaine movió con lentitud la cabeza y sonrió. Jade no entendió ese gesto. Como no se atrevía a despegar la mirada de él, no miró para atrás y, de pronto, se encontró con la espalda contra un rincón. Falló por varios centímetros la distancia a la entrada. Estaba atrapada. La sonrisa de Kaine se amplió, revelando que tenía conciencia de lo complicado de la situación de Jade, y lo disfrutaba. Está acabado, tartamudeó la joven. No, más bien acaba de comenzar, cariño. Estampó las manos contra la pared, a ambos lados del rostro de la muchacha. ¿Te refieres a la persecución del tribunal, verdad? Kaine se inclinó sin prisa. No, me refiero a ti y a mí. ¿Acaso dejaste que te tocara porque estabas protegiéndome? ¿Qué pregunta tan ridícula? Respóndeme. No, claro que no, murmuró Jade, con la vista fija en el pecho de Kaine. ¿Fue por la culpa que te provocaba engañarme? No. Exclamó Jade, comprendiendo que así revelaba el temor, y cambió de tono de inmediato. Nunca me sentí culpable por mentir. Lo hago muy bien. Me siento orgullosa de mi talento, no culpable. Kaine cerró los ojos y elevó una plegaria pidiendo paciencia. ¿Entonces por qué me dejaste que te tocara? ¿Tú sabes por qué? Dímelo. Porque quería que lo hiciera susurró Jade. ¿Por qué? Jade movió la cabeza y trató de apartarle la mano, pero Kaine nos movió. No te irás de esta habitación hasta que me hayas dicho toda la verdad. Basta de mentiras, Jade. Jade fijó la vista en el mentón del hombre. Me pides demasiado. Pido solo lo que estoy dispuesto a dar, replicó Kaine. Y nos quedaremos todo el día aquí, hasta que... Oh, está bien, dijo Jade. Quería que me tocaras porque eres un hombre bondadoso, gentil y comprendí que me, que me importas mucho. Lo miró a los ojos, pues quería saber si Kaine se reiría. Si exhibía al menos un atisbo de diversión, le daría un puñetazo. Kaine no reía. Si bien tenía una expresión complacida por la admisión de Jade, y también arrogante, Jade admitió para sí que tenía derecho. «Kaine, no te pareces en absoluto al hombre acerca del cual leí en el archivo. Ni el director te conoce como eres en realidad. ¿Leíste mi archivo?» Jade supo que no tendría que habérselo dicho, al ver que Kaine la acerraba de los hombros y la apretaba, creándole nuevas magulladuras. «Sí, leí tu archivo» afirmó. Me llevó toda la noche, pues tienes una historia bastante larga. Kaine sacudió la cabeza, más atónito que enfadado. Jade, el archivo tendría que haber estado sellado, bajo llave, tendrían que haber borrado el nombre. Oh, lo estaba, Kaine. Sí, en verdad la seguridad es bastante eficaz. Todas las puertas tenían buenos pasadores, las cerraduras de los gabinetes eran todas sólidas. Es obvio que la seguridad no era suficiente, musitó Kaine. Tú pudiste entrar, hallaste mi archivo y lo leíste. Dios mío, ni yo lo leí. ¿Por qué querías leerlo? Preguntó la muchacha. Tú viviste cada suceso. En el archivo solo figuraban las tareas que te asignaron. No se decía mucho acerca de tu vida personal. Ni siquiera se mencionaba el incidente con los hermanos Kelly. Kaine, ¿por qué te alteras así? Preguntó. Creyó que en ese momento era capaz de quebrarle los huesos. ¿Lo leíste todo? ¿Sabes todo lo que hice? Jade asintió. Kaine, estás lastimándome. Por favor, suéltame. El hombre volvió a apoyar las manos contra la pared, reteniendo a Jade ahí. Y aún sabiendo todo eso, fuiste a buscarme. ¿No tenías miedo? Un poco, confesó. Tu historia es muy pintoresca. Y, además, estaba preocupada, pero, después que te conocí, dudé de la precisión de... —No dudes, la interrumpió Kaine. No había la menor exageración. La vivacidad del tono de Kaine hizo estremecer a Jade. —Hiciste lo que tenías que hacer, murmuró. Kaine todavía no estaba del todo seguro de creerle. —¿Cuál era mi nombre operativo? —Cazador. —Diablos. —Kaine, intenta entender mi profesión. Yo necesitaba averiguar todo lo posible sobre ti. —¿Para qué lo necesitabas? Estabas en peligro. ¿No se te ocurrió que yo podía ocuparme de las amenazas contra mí? Sí, respondió la joven. Se me ocurrió. Pero le había hecho una promesa a tu hermano, y el honor me obligaba a cumplirla. La palabra empeñada es muy importante para ti, ¿no es así, Jade? Claro que lo es. Todavía no entiendo por qué creías que tenías que leer mi archivo. Necesitaba descubrir tú, punto débil. No me mires así, Kaine. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, hasta tú. ¿Y qué averiguaste? ¿Sabes cuál es mi punto débil? Tienes la reputación de ser el protector de los débiles, como tu padre, no es que eso constituya una debilidad, pero yo utilicé esa característica tuya en mi favor. ¿Fingiendo estar en peligro? Jade. Estabas en peligro. Esos hechos sucedieron. ¿Tú? Yo podría haberme ocupado de eso, se jactó. Cuando pude salir del coche de Nathan, fui a Wharf, donde Jimbo y Mateo estaban esperándome. Entre los tres, podríamos habernos hecho cargo del problema. Quizá, dijo Kaine. Al ver que estaba en tan buena disposición, y distraído, Jade intentó pasar por debajo del brazo del hombre, pero Kaine se limitó a acercarse más para no dejarla pasar. Creíste que era más débil de lo que en realidad soy, y por eso te convertiste en mi protector, en mi ángel guardián, concluyó y resultó que tú también fuiste mi ángel guardián, dijo Kaine. ¿Acaso eso hiere tu orgullo? No, respondió el hombre. Ya perjudicó bastante a mi orgullo el hecho de haber sido manipulado. Tu enorme arrogancia te permitirá soportar un daño tan insignificante, murmuró Jade, con un atisbo de risa en la voz. Habrías dado tu vida por mantenerme a salvo. Te oí susurrarlo cuando creíste que estaba dormida. Maldición, Jade, ¿hubo algún momento en que no estuvieras engañándome? Jade no respondió. Jade, te di mi protección. ¿Sabes qué es lo que tú me diste a mí? Mentiras. Sí, mentiras, pero también otra cosa. El rubor de la muchacha le reveló que sabía a qué se refería. ¿Qué otra cosa me diste? Bueno, fue, eso susurró. Yo era virgen. ¿Me diste tu amor, Jade? La mujer negó con la cabeza. El hombre asintió. No te lo di, Kaine. Sí, insistió Kaine. ¿Recuerdas lo que te dije la primera noche que hicimos el amor? Jade lo recordaba palabra por palabra. No, dijo. Eso también es mentira, Jade. Tienes una destreza especial para recordar todo lo que lees u oyes. Solo lo que leo, murmuró. Comenzó a forcejear para alejarse de Kaine. De pronto, se sentía desbordada por el pánico. Kaine se acercó más, hasta que sus muslos rozaron los de la muchacha. Déjame recordarte, mi pequeña mentirosa, que yo te dije que me pertenecerías. Ahora, y para siempre, Jade. No lo dijiste en serio exclamó. No te obligaré a cumplir una promesa tan tonta. Cerró los ojos, eludiendo el recuerdo del amor compartido. Ya es tiempo de, Kaine, basta, dijo precipitadamente, al sentir que el hombre se inclinaba hacia ella y le besaba la frente. Te engañé, te mentí. Además, tú no sabías que yo era pagan. Tenemos que olvidar todo lo que dijiste esa noche. No quiero olvidarlo. Kaine, es imposible que me quede contigo. Ni siquiera te agrado. No olvides que soy una ladrona. No, mi amor, lo eras. Pero eso se terminó. Se producirán ciertos cambios, Jade. Imposible. Nunca serás capaz de hacer tantos cambios, Kaine. Eres demasiado rígido. Me refería a ti. Gritó Kaine. Tú serás la que cambiará. No lo haré. Lo harás. Dejarás todo eso de lado, Jade. ¿Por qué? Porque yo no lo toleraré. Por eso. Jade no quería entender. «Lo que yo haga no es asunto tuyo argumento. Mis hombres dependen de mí, Kaine, y no pienso abandonarlos. En ese caso, tendrán que depender de alguna otra persona» vociferó. «Tus días de ladrona acabaron». A Jade le zumbaron los oídos, pero de pronto se sintió demasiado irritada y asustada para preocuparse. «Cuando me marche, no me verás nunca más. No te preocupes. No regresaré para robarte». Decidió dar por terminada la conversación, se apartó de Kaine y vio a Nathan y a Black Harry que la observaban. Supuso que habían oído gran parte de la conversación y entonces comprendió que había gritado casi tanto como Kaine. Y, de todos modos, esa fue la perdición de Kaine, pues la había convertido en una arpía gritona. ¿Qué te importa lo que ella haga? Preguntó Nathan. En honor a Jade, Kaine mantuvo una expresión controlada. Nathan, creo que ya es hora de que tú y yo tengamos una pequeña conversación. Jade, espera en el comedor, con Harry. Stems, agregó Kaine, al ver que aparecía el mayordomo. Encárgate de que no nos molesten. Black Harry era el único que comprendía lo que estaba a punto de suceder. Espera un momento, muchacho, le dijo a Kaine, pasando junto a Nathan. Se precipitó al salón, arrebató el tazón de plata que estaba sobre la chimenea y volvió a la entrada. Sería una pena que se arruinara, ¿no os parece? Lo llevaré conmigo, agregó, al ver que Jade estaba a punto de protestar. Kaine quiere dármelo, de modo que deja de fruncir el entrecejo. Nathan entró en el salón. Sterns le murmuró sus deseos de buena suerte, arrastró a Jade fuera de la habitación y cerró las puertas. ¿De qué tenéis que conversar? Le preguntó Jade a Harry Si ni os conocéis, un crujido le aclaró las dudas. Dios mío, van a matarse exclamó. Harry, haz algo. Mientras lo decía, intentaba empujar a Sterns fuera del paso. Harry se acercó deprisa y rodeó los hombros de Jade con un brazo. Vamos, chica, estaban ansiosos de pelearse desde el instante en que se conocieron. Déjalos tranquilos. Ven conmigo al comedor. La cocinera va a servir el postre. La muchacha comenzó a gritar, y el tío desistió de intentar que fuese con él al comedor. Y, teniendo en cuenta el barullo que venía del salón, el que hacía Jade no le molestaba demasiado. «Siempre fuiste un poco terca, muchacha», murmuró el tío, volviendo al comedor. Llevaba el precioso tazón de plata metido bajo el brazo. En la puerta principal comenzaron a oírse golpes, en el mismo instante en que Harry cerró tras él las puertas del comedor, y Stem se sintió desgarrado entre dos deberes. «Milady, por favor, ¿puede ir a ver quién golpea?» Gritó, para que lo oyese por encima del estrépito. Stems tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda apoyada contra las puertas. Jade se acercó a él e imitó la postura. Milady vigilará estas puertas mientras usted va a ver quién es. El mayordomo negó con la cabeza. No intente engañarme, Lady Jade. ¿Quiere entrar donde está el marqués? Claro que quiero entrar, arguyó la joven, Caine está peleando con mi hermano. Uno de los dos puede matar al otro. Otra fuerte sacudida hizo temblar los muros, y Stems supuso que uno de los dos había arrojado el sofá contra la pared. Se lo comentó a Jade, y ella movió la cabeza. Más bien suena como si un cadáver hubiese dado contra la pared, Stems. Oh, por favor. Al ver que el mayordomo movía la cabeza, no continuó. De súbito, se abrió la puerta principal, y Jade y Stems miraron quiénes eran los dos invitados que acababan de entrar. «Son el duque y la duquesa de William Sire», musitó Stearns, consternado. De inmediato, la actitud de Jade se transformó. Stems no se atreva a moverse de aquí». Atravesó corriendo el vestíbulo e hizo una reverencia ante los padres de Caine. El duque de William Sire le sonrió. La duquesa casi no le prestaba atención, pues solo miraba la entrada al salón. Por las puertas se filtró otra injuria en voz muy alta. La madrastra de Caine ahogó una exclamación. Le arrebataste la inocencia, miserable. El ramido de Nathan resonó en todo el vestíbulo, y Jade sintió ganas de gritar. En ese instante, deseó que Caini asesinara al hermano. Luego recordó a los invitados. «Buenos días, Barboto». Gritó para que los duques la oyesen, y se sintió como una tonta. «¿Qué está sucediendo aquí?» Quiso saber la duquesa. «Sterns, ¿quién es esta dama?» Mi nombre es Lady Jade, balbuceó la muchacha. Mi hermano y yo somos amigos de Kaine. ¿Pero qué sucede en el salón? Insistió la duquesa. Una pequeña disputa, dijo Jade. Kaine y Nathan, mi hermano, sostienen un debate un tanto acalorado acerca de... Echó una mirada a Sterns en busca de ayuda, al tiempo que pensaba desesperada en una explicación razonable. Las cosechas, gritó Sterns. Las cosechas el duque de William le pareció confundido. «¡Qué absurdo!» exclamó la duquesa. Cuando sacudió la cabeza, sus rizos cortos se balancearon. «Sí, las cosechas», aseguró Jade. «Kaine opina que el centeno y el trigo deben plantarse en años alternados, y Nathan, en cambio, no cree que haya que dejar los campos en barbecho. ¿No es así, Sterns?» Sí, Milady, vociferó Sterns, haciendo una mueca cuando llegó hasta ellos el estrépito de cristales rotos. Mi señor es muy terminante en esta cuestión. Sí, confirmó Jade. Muy terminante. El duque y la duquesa los miraban, atónitos. Debían de suponer que Jade estaba loca, y la muchacha, derrotada, dejó caer los hombros. Subamos al piso alto, por favor. ¿Cómo dice? Preguntó la duquesa. Por favor, vayamos arriba, repitió Jade. ¿Quieres subir? Preguntó la duquesa. Sí, respondió la joven. Hay alguien esperándolos. Creo que está en el segundo dormitorio, a la derecha, aunque no estoy muy segura. Como el barullo subía de punto, tuvo que gritar las últimas palabras. El duque salió de su estupor, y aferró las manos de Jade. Que Dios te bendiga, querida mía. Me alegra volver a verte. Cumpliste tu palabra. Nunca lo dudé. Al comprender que estaba divagando, hizo esfuerzos para calmarse. Vamos, Jade quiere que subamos, ahora. Henry, ¿tú conoces a esta mujer? Oh, te descubrí. Jade movió la cabeza. Ya le dije a Caine que había ido a verle. El duque hizo un gesto afirmativo y se volvió hacia la esposa. Esta mañana, temprano, conocí a esta joven encantadora. ¿Dónde? Preguntó, sin permitir que el esposo la arrastrara hacia la escalera, quiero oír tu explicación ya mismo. Vino a verme a mi estudio dijo. Tú aún dormías. Vamos, ya, mi cielo. Lo entenderás cuando hayas. Henry, es pelirroja. Sí, querida, admitió, impulsándola hacia la escalera. El duque rompió a reír. Y tiene ojos verdes, gritó, para que el marido la oyese. De inmediato vi que tenía ojos verdes. ¡Qué perspicaz eres! Jade observó a los padres de Kaine hasta que llegaron al pasillo del piso alto. Las cartas están echadas, ¿no es eso cierto, Stems? Creo que es una manera muy exacta de decirlo, Milady, afirmó Stems. ¿Se dio cuenta de que al fin acabó el barullo? Sí, repuso la muchacha. Se mataron entre sí. Stems negó con la cabeza. Mi patrón no sería capaz de matar a su hermano, dijo creo que iré a buscar el botellón de coñac para los dos caballeros. Estoy seguro de que deben de estar bastante sedientos. Sedientos, no, Stems, gimió Jade. Muertos. Están los dos muertos. Vamos, Milady. Uno siempre tiene que buscar el lado bueno de las cosas. Ese es el lado bueno, musitó la joven. Oh, vaya de buscar el coñac. Yo cuidaré las puertas confío en que mantendrá su palabra, afirmó el mayordomo. Jade no entró. Estaba furiosa con Caine y con el hermano y se sentía tan humillada porque el duque y la duquesa hubiesen entrado en mitad de la refriega que tenía ganas de llorar. Y, a fin de cuentas, ¿qué le importaba lo que opinaran de ella los padres de Caine? Se marcharía, y eso era todo. Tendría que ir arriba a empacar el bolso, en ese mismo instante, pero no quería toparse otra vez con los duques. Cuando Stems regresó con el botellón de cristal y dos copas, Jade le abrió las puertas. Al ver la destrucción, tanto la muchacha como el mayordomo se quedaron inmóviles. El hermoso cuarto estaba en ruinas. Por lo que Jade veía, no debía de quedar un solo mueble intacto. Stems encontró a los dos hombres antes que Jade. También su sorpresa inicial se disipó más rápidamente. El mayordomo dirigió los hombros y se encaminó a la pared opuesta, donde Kaine y Nathan estaban sentados en el suelo, lado a lado, con las espaldas apoyadas contra la pared. Jade siguió al mayordomo y, al ver a los dos guerreros, se apresuró a cubrirse la boca. Ninguno parecía vencedor. Kaine tenía un corte desgarrado en la frente, encima de la ceja izquierda, y le chorreaba sangre por ese costado de la cara, pero no parecía preocupado por la herida. A decir verdad, sonreía como un imbécil. Nathan también tenía un aspecto atroz. Tenía un corte profundo en la comisura de la boca. Sostenía el pañuelo contra la herida y él también sonreía. La zona que rodeaba al ojo izquierdo ya comenzaba a hincharse. Jade sintió tal alivio al ver que Nikainen y Nathan estaban a las puertas de la muerte que comenzó a temblar. Luego, en el lapso de un relámpago, la oleada de alivio se convirtió en furia total y absoluta. Caballeros, ¿han resuelto la disputa?, preguntó Stems. Así es, afirmó Kaine, girando hacia Nathan y asestándole un puñetazo en la mandíbula. ¿No es así, Nathan? Nathan le devolvió el golpe y luego respondió. Sí, la resolvimos. El tono alegre del joven erizaba los nervios. Chicos, tendría que enviaros a vuestras habitaciones respectivas les espetó Jade, en voz temblorosa. Los dos la miraron y luego se miraron entre sí. Sin duda, el insulto de Jade les pareció muy divertido, pues los dos estallaron en carcajadas. Tu hermano sí que golpea como un chico, dijo Kaine, marcando las palabras. Para nada, replicó Nathan. Dame el cognac, Sterns. El mayordomo se apoyó sobre una rodilla y entregó un vaso a cada hombre. Luego les escanció dos buenas dosis. Sterns, ¿acaso se propone embriagarlos? preguntó Jade. «Sería un notable progreso, Milady», replicó Stearns, con sequedad. El mayordomo se incorporó, hizo una reverencia e inspeccionó las ruinas. «Creo que yo tenía razón, Lady Jade». Fue el sofá lo que golpeó contra la pared. Jade contempló en silencio los restos de lo que fuera un carrito para servir el té. «Stearns, deja la botella», ordenó Caine. «Como guste, Milord. Antes de irme, ¿quiere que lo ayude a ponerse de pie?» ¿Siempre es tan correcto? Preguntó Nathan. Kaine rió. ¿Correcto? Sterns nunca lo es. Si llego un minuto tarde a la cena, se come mi porción. La puntualidad es una cualidad que todavía tengo que enseñarle, mi Lord, dijo Sterns. Será mejor que lo ayude a levantarse dijo Nathan. Está débil, como un chico. Los dos hombres rieron otra vez. Mejor, ayúdelo a él, Sterns, dijo Kaine. Recibió más golpes que yo. Nunca te das por vencido, ¿verdad, Kaine? Dijo Nathan. Sabes bien que yo gané la pelea. Para nada, arguyó Kaine, usando la expresión preferida de Nathan. Apenas me arañaste. Jade se hartó. Se giró, decidida a alejarse lo más posible de ese par de imbéciles, pero Kaine la sujetó por el ruedo del vestido. Siéntate, Jade. ¿Dónde? Gritó. Si destruisteis todas las sillas que había en la habitación. Jade, nosotros dos vamos a sostener una pequeña conversación. Nathan y yo hemos llegado a un acuerdo. Kaine se volvió hacia Nathan. Tu hermana se pondrá difícil. Nathan hizo un gesto afirmativo. Siempre lo es. Kaine apoyó la copa en el suelo y se levantó sin prisa. Nathan, dijo, sin quitar la vista de la mujer que lo miraba, ceñuda. ¿Crees que estás en condiciones de arrastrarte fuera de aquí y concedernos unos minutos de intimidad? Arrastrarme, jamás. Refunfuñó Nathan, poniéndose en pie con dificultad. No quiero quedarme sola contigo, protestó Jade. Lo lamento, repuso Kaine. Tus padres están arriba, dijo, cuando el hombre intentó tomarla entre sus brazos. La joven esperó que la información causara una reacción adecuada, pero tuvo la desdicha de comprobar que Kaine ni se inmutaba. Oyeron todo el barullo, dijo luego. Stems les dijo que estabais discutiendo el tema de las cosechas. ¿El tema de las cosechas? Le preguntó Kaine a Stems. El mayordomo asintió y se dio la vuelta, para salir del salón junto con Nathan. Para ser más precisos, la rotación de las cosechas, Milor. Dadas las circunstancias, fue lo mejor que se me ocurrió. No le creyeron, murmuró Jade, como quien confiesa un pecado grave. Me imagino, respondió Kaine, con sequedad. Advirtió que, de pronto, Jade estaba al borde de las lágrimas. Jade, ¿eso te angustió? No, no fue eso, exclamó la muchacha. Estaba tan furiosa con él que no se le ocurrió un insulto suficiente. Me iré arriba, a mi habitación, murmuró necesito unos minutos de intimidad pero no mencionó que pensaba empacar sus cosas pues estaba segura de que kaine o Nathan intentarían disuadirla sencillamente no se sentía capaz de enfrentar otra discusión sin una mínima señal de despedida jade se volvió y salió corriendo de la habitación señor cuánto deseaba llorar claro que no podía hacerlo hasta no haber tenido una larga conversación con el tío era necesario que Harry comprendiese, pues no quería que el tío se afligiera por ella. Encontró a Harry en el comedor, examinando con minuciosidad la colección de plata. Cuando Jade lo llamó, metió un tenedor en su mochila, y luego giró y le sonrió. Me llevo toda la plata, muchacha. Caine querrá que la tenga, para formar mi colección. Sí, respondió la joven. Estoy segura de que Caine querrá que la tengas. Tío, necesito hablar contigo a solas, por favor. De inmediato, los hombres salieron en fila hacia el vestíbulo. Jade se sentó cerca del tío, le tomó la mano y le dijo en voz queda lo que pensaba hacer. También le contó lo sucedido las últimas dos semanas, aunque omitió las pesadillas y su intimidad con Kaine, pues las dos cosas habrían inquietado a Harry. Por otra parte, tampoco podía hacer nada al respecto, en los dos casos. No, no podía librarla de las pesadillas, ni hacer que dejara de querer a Kaine. Durante el relato, el tío refunfuñó varias veces, pero al fin asintió. No tenía la menor duda de que Jade sería capaz de cuidar de sí misma. A fin de cuentas, era su protegida y estaba entre los mejores. Te esperaré en la cabaña, le prometió. Le dio un beso en la mejilla y agregó. Cuídate la espalda, chica. A los gusanos les gusta sorprender a las personas. Acuérdate de Mkindri. Jade asintió. Harry se refería al pirata que había marcado la espalda de Jade con el látigo, y al tío le gustaba recordárselo, a modo de lección. «Lo recordaré», prometió la muchacha. Jade dejó al tío haciendo el inventario de las posesiones de Kaine y fue arriba, a empacar. De camino hacia su cuarto, pasó ante el de Colin. La puerta estaba cerrada, pero se oía la risa resonante del duque, mezclada con los poco elegantes sollozos de su esposa. Era evidente que la mamá de Colin estaba desbordada por la emoción y debía de estar llorando por el reencuentro con el hijo. Ya no tenía que preocuparse por la seguridad de Colin. Terminé mi tarea, se dijo. Está concluida. Jimbo y Mateu la esperaban en el pasillo. Jimbo le dio el regalo de despedida que Jade le había pedido a Harry que enviara de buscar. Nos iremos contigo, ¿verdad? preguntó Mateu en un susurro quedo. Jade asintió. Nos encontraremos fuera, atrás. Prepararé los caballos de Kaine para cabalgar, murmuró Gindo. Te pueden colgar por robar un caballo, comentó Mateu. Pero, como sonreía, fue evidente que, de todos modos, le parecía bien. Kaine no se lo dirá a nadie argumentó Gindo. Tomó el bolso de Jade y siguió al amigo. Es una pena. Así, ¿cómo se pueden mantener las apariencias?, la frase se perdió cuando dobló en la esquina. Jade fue al dormitorio de Kaine y colocó una rosa blanca de tallo largo sobre la colcha. Yo soy Pagan, murmuró. Ya estaba. Giró para marcharse y vio la vaca negra de Kaine sobre el respaldo de una silla, cerca de la ventana. Obedeciendo a un impulso, plegó la prenda y se la metió bajo el brazo. La bata tenía el aroma de él, débil pero inconfundible, y Jade quiso conservar algo que la sostuviese en las noches por venir, cuando tuviese esas siniestras pesadillas, para consolarse. Era hora de partir. Kaine y Nathan supusieron que Jade estaba descansando en su cuarto. Kaine quiso ir a buscarla, pero Nathan lo convenció de que la hermana necesitaba estar un tiempo a solas para calmarse. Tal vez aún no lo hayas advertido, Kaine, pero Jade no acepta las órdenes con facilidad le explicó Nathan. Kaine no le respondió, pues por cierto que sí lo había advertido. La conversación viró hacia los problemas que tenían por delante. Sacaron a Harry del inventario para que aportara sus sugerencias. El tío de Jade tenía mente rápida. Kaine lo observó con atención y llegó a la curiosa conclusión de que Harry era civilizado. Por supuesto, se guardó la conclusión para sí mismo, pues supuso que a Harry le molestaría mucho que lo obligasen a enfrentar la verdad. El tío Harry protestó por tener que quemar un barco. «Es un desperdicio de buena leña» murmuró. «Aunque podría ser peor. Tendría que haber quemado mi encantador emerald» agregó. «Sí, podría ser peor. Preferiría clavarme una estaca en el corazón que dañar a mi adorado barco. Para Jade y para mí, el emerald fue un hogar todos estos años». Antes de que Kaine pudiese hacer algún comentario sobre las afirmaciones de Harry, el tío lo sorprendió agregando que estaba de acuerdo en que su niña quedara al margen del tipo de tarea que había hecho hasta el momento. Hasta que los planes quedaron organizados a satisfacción de todos pasaron más de dos horas. Harry volvió al comedor. El tío Harry está dispuesto a despojarte de todo lo que hay en tu casa, dijo Nathan, marcando las palabras. Te dejará sin nada, agregó, riendo entre dientes. A ah, Arby le agrada mantener las apariencias. Puede llevarse lo que quiera, repuso Kaine. Jade ya tuvo tiempo suficiente para calmarse, Nathan. Ya es hora de que tu hermana y yo sostengamos nuestra conversación. Si las sermonias, solo lograrás? No pienso sermonearla, lo interrumpió Kaine. Solo le diré cuáles son mis expectativas. A mí me parece un sermón, dijo Nathan, con tono significativo. Los dos entraron en el vestíbulo en el mismo momento en que la duquesa bajaba la escalera. Los dos hombres se detuvieron a mirarla. La madrastra de Caine sonreía pero, al mismo tiempo, se enjugaba las comisuras de los ojos con el pañuelo de encaje. No cabía duda de que había disfrutado de un buen llanto. Al ver a Nathan, Gwenet casi perdió el equilibrio. Se aferró del barandal y lanzó una exclamación de sorpresa. Pero pronto recobró la compostura y siguió bajando la escalera. Cuando llegó al vestíbulo, se acercó a Caine. «¿Él es el pirata amigo de Colin? murmuró. Nathan la oyó. «No soy el pirata pagan, señora, soy amigo de su hijo». Al ver que la dama se aferraba al brazo de Caine y se acercaba más a él, Nathan comprendió que había hablado en un tono algo áspero. También los ojos castaños de la mujer se dilataron, pero mantuvo la sonrisa, en un alarde de valor. «Pues tiene aspecto de pirata», afirmó. Esperando respuesta, la dama se acomodó los pliegues del vestido rosado. ¿Vio usted muchos, señora? Le preguntó Kaine. No, nunca vi a ningún pirata, confesó la mujer. Pero sin duda este caballero se ajusta a la imagen que tengo de ellos. Debe de ser por el cabello largo, explicó, después de girar otra vez hacia Nathan. Y por la cicatriz en el brazo, desde luego. Además, está cubierto de sangre, dijo Kaine, remarcando las palabras. También, admitió la madrastra. Kaine tuvo la intención de bromear, pero al ver la expresión solemne de la mujer, supo que no la había captado. A los piratas les agrada reñir, agregó la mujer, con gesto enfático. Madame, ¿acaso Colin no le explicó qué? Comenzó Kaine. Mi hijo insiste en mantener secreta la verdadera identidad de Pagan, lo interrumpió. Pero yo no soy ninguna tonta, agregó, lanzando a Nathan una mirada significativa. Tengo cierta experiencia en la vida. Sé quién es Pagan. Henry también lo sabe. ¿Henry? Preguntó Nathan. Mi padre, aclaró Kaine. Querido, Henry nunca se equivoca. Esa afirmación fue dirigida a Nathan, que respondió con un gesto de asentimiento. En ese caso, yo debo de ser Pagan, anunció, sonriente. Si Henry nunca se equivoca. La rápida aquiescencia del joven la hizo sonreír. No se preocupe, señor, pues guardaré el secreto. Caine, ¿dónde está esa joven encantadora con la que fui tan grosera? Usted jamás es grosera, señora, dijo Caine. No me presenté arguyó la dama. ¿Dónde está? Arriba, descansando, respondió Nathan. ¿Por qué lo pregunta? Sabe bien por qué, dijo la mujer, con evidente irritación. ¿Sí? Debo disculparme por mi comportamiento, pero también tengo que agradecerle lo que hizo por esta familia. Nathan es el hermano de Jade, dijo Kaine. Lo sabía. Sus ojos verdes lo delataron. La duquesa caminó hasta el hombre que, según ella, era el infame pirata. Inclíniese, querido muchacho. Quiero darle un beso por ser un amigo tan leal. Nathan quedó un tanto desconcertado. La madrastra de Caine habló como un jefe que da una orden. De súbito, se sintió como un escolar, sin tener idea del motivo. Sin embargo, hizo lo que le pedía. La duquesa besó a Nathan en ambas mejillas. Querido mío, tiene que lavarse la sangre. Luego, Henry le dará la bienvenida a la familia. ¿Mi padre también lo besará? Dijo Caine, disfrutando de la incomodidad de Nathan. Claro que no, respondió la madrastra. ¿Por qué quiere darme la bienvenida a la familia? Preguntó Nathan. La duquesa sonrió, pero no dio explicaciones. Se volvió hacia Kaine. Tendría que haber sabido que lo de Lady Aiseli no resultaría. ¿Quién es Lady Aiseli? Preguntó Nathan, tratando de captar el giro de la conversación. Una mujercita hueca, respondió Kaine. La duquesa no hizo caso de la ofensa. Henry lo comprendió bien. Fue por los ojos verdes, ¿sabe? Y también por el cabello rojo, claro. Se tocó los rizos rubios y miró a Nathan sobre el hombro. Henry nunca se equivoca. Para su propia sorpresa, Nathan volvió a sentir. No tenía idea de qué parloteaba la mujer, pero la lealtad hacia el esposo le pareció admirable. Henry es infalible, dijo Kaine, reflejando el pensamiento de Nathan. Mi niñito está muy débil, señaló la duquesa. Y delgado como un junco. Se encaminó hacia el comedor. Iré a buscar a Sterns, pues Colin necesita una buena comida caliente. Como Kaine estaba ansioso por buscar a Jade, olvidó todo lo concerniente a Harry y sus hombres. Nathan, en cambio, fue más precavido. Pensó en advertirle a Kaine, o en mencionárselo a la madre, pero resolvió esperar a ver qué pasaría. Además, Kaine ya estaba en la mitad de las escaleras, y la duquesa había doblado la esquina. Nathan comenzó a contar. Solo había llegado a cinco cuando se escuchó un grito agudo que rasgó el aire. El grito detuvo a Kaine, que se volvió y vio a Nathan apoyado en el marco de la puerta, con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Qué diablos? Comenzó a decir Kaine. Harry, dijo Nathan. ¡Demonios! exclamó Kaine, bajando otra vez la escalera. ¡Arry! La duquesa gritaba como una salvaje. Maldición, Nathan vociferó Kaine. «Podrías haberme lo recordado». «Sí», le dijo Nathan. «Podría haberlo hecho». En el instante en que Kaine llegaba al último escalón, el padre apareció en lo alto de la escalera. «Por Dios. ¿Qué está pasando?» gritó. «¿Quién hace tanto barullo?» Nathan se apresuró a contestar. «Su esposa, señor». Kaine dirigió a Nathan una mirada ceñuda, y se volvió hacia el padre. Estaba indeciso entre ir a auxiliar a la madrastra o evitar que el padre cometiese un crimen. La expresión helada de los ojos del padre lo convenció de que tenía que ocuparse primero de él. Por otra parte, si bien Harry capaz de enloquecer de susto a la duquesa, Caine sabía que en realidad no le haría el menor daño. Caine aferró el brazo del padre. Padre, en verdad, no pasa nada. Henry no pareció convencido. Sucede que su esposa acaba de conocer a Black Harry, intervino Nathan. El padre de Kaine se libró de la mano del hijo en el mismo momento en que las puertas del comedor se abrían de golpe. Todos se dieron la vuelta y vieron a una fila de sujetos de aspecto desagradable que salían. Black Harry era el último y arrastraba consigo a la duquesa. Nathan rompió a reír, y Kaine, en cambio, movió la cabeza. Pero la atención del duque estaba centrada en el gigante del diente de oro, que caminaba con torpeza hacia la puerta. Bajo el brazo llevaba un gran tazón de plata. Henry lanzó un rugido y se abalanzó hacia él, pero Nathan y Kaine le obstruyeron el paso. Padre, deja que yo me ocupe de esto, por favor, le pidió Kaine. Dile que quite las manos de encima a mi esposa. Vociferó el padre. Henry, haz algo, gimió wenet Este, hombre está convencido de que me iré con él. Nathan se adelantó. Vamos, Harry, no es posible que te lleves a... Hijo, sal de mi camino, gritó el padre de Caine. Padre, Harry es amigo, repuso Caine. Es el tío de Jade. Estás en deuda con este hombre por ayudar a Colin. Henry dirigió al hijo una mirada estupefacta. ¿Y Gwenette es el pago de esa deuda? Deja que yo me encargue de esto, insistió Caine. Antes de que el padre pudiese discutirle, Caine se volvió. Harry, exclamó. Black Harry giró y alzó a la duquesa contra su costado. Si bien Kaine vio la expresión agusta del hombre, también distinguió la chispa divertida de los ojos. Las apariencias pensó. Y también el orgullo, que hay que preservar, me la llevaré conmigo, anunció Harry a los presentes, obteniendo el asentimiento de sus hombres. Kaine quiere que me la lleve. No, replicó Kaine. No quiero que te la lleves. Muchacho, ¿te atreves a ser tan poco hospitalario? Harry, es imposible que te la lleves. Es un intercambio justo, afirmó Harry. Tú estás resuelto a quedarte con mi chica, ¿no es así? Kaine asintió. En efecto. Entonces, yo me llevo a esta otra, replicó Harry. Harry, ella ya tiene dueño, arguyó Kaine, volviéndose hacia la madrastra. Señora, por favor, deje de gritar. Ya es bastante difícil negociar con este pirata tan obstinado. Nathan. Si no dejas de reírte, te haré sangrar otra vez la nariz. «Kaine, ¿qué significa esta mujer para ti?» Preguntó Harry. «La llamaste señora. ¿Eso qué diablos significa?» «Es la esposa de mi padre. Y no es tu mamá. Es mi madrastra», precisó Kaine. «Entonces no te importará si me la llevo». Kaine se preguntó cuál sería el juego de Harry. «Fue como una madre para mí». Harry frunció el entrecejo y se volvió hacia su bella cautiva. «¿Lo llama usted, hijo?» La duquesa abandonó la expresión ultrajada y movió la cabeza lentamente. «Creo que no le gustaría que lo llamase hijo». «No es el preferido de usted», afirmó Harry. El duque de William Sire dejó de intentar que Kaine se apartara de su camino y adoptó una postura más relajada. En su rostro asomó un atisbo de sonrisa. Al fin comprendía a qué apuntaba la escena, pues recordó las indicaciones de Jade con respecto a amar a sus hijos por igual. Sin duda, le habría comentado a Harry esa preocupación. «No tengo un hijo preferido», chilló Wenet. «Los amo a todos ellos». «Pero él no es hijo de usted». «Por supuesto que es mío», exclamó la mujer. La duquesa ya no parecía asustada, sino furiosa. «¿Cómo se atreve a insinuar?» «Bueno, si lo llama hijo», dijo Harry, remarcando las palabras, «y si él la llama madre, yo no puedo llevármela». Gwennet, por el amor de Dios, llámalo hijo. Bramó Henry, fingiendo ira. En realidad, estaba tan dichoso por lo sorpresivo de los hechos que quería reír. Hijo, barbotó Gwennet. ¿Qué, madre? Respondió Kaine. Miró a Harry, esperando la siguiente negativa. Harry soltó a la señora, y lanzó unas profundas carcajadas, mientras se volvía y caminaba hacia la salida. Mientras Gweneth se arrojaba en brazos del esposo, Kaine salió junto con Harry. Muy bien, Harry, ¿a qué venía todo esto? Fue por mi reputación, afirmó Harry con énfasis, después que sus hombres se marcharon, no olvides que soy pirata. ¿Y qué más? Insistió Caine, percibiendo que había algo más. A mi chica le preocupaba que Colin fuese el preferido, admitió al fin Harry. La afirmación dejó atónito a Caine. ¿De dónde sacó semejante idea? Harry se encogió de hombros. No importa de dónde la sacó, repuso. No quiero que se preocupe, sea por el motivo que fuere. Tendrás que pedirme su mano a mí, ¿sabes? Y lo harás como corresponde, frente a mis hombres. Hijo, ese es el único modo en que la obtendrás. Dirigió a Kaine una sonrisa, y añadió. Claro que antes tendrás que hallarla. Kaine sintió que lo calaba hasta los huesos una sensación de pánico. ¿Cómo, Harry, no está arriba? Harry negó con la cabeza. ¿Dónde está? No es necesario que grites, hijo, respondió Harry. Además, no puedo decirte dónde está. Al ver que sus hombres se acercaban, les hizo señas de que se fueran, y dijo. Sería desleal de mi parte. Dios mío. No habrás. No sé cómo no advertiste que Jimbo y Mateo no están. Lo interrumpió el tío. Eso es significativo, ¿no crees? Jade aún está en peligro. No tendrá problemas. Dime dónde está, exigió Kaine. Supongo que está huyendo de ti. Kaine no quiso perder más tiempo discutiendo con Harry. Giró y entró con tal violencia que casi arrancó la puerta de sus goznes. ¿A dónde vas, muchacho? Le gritó Harry. En el tono del anciano había un intenso matiz de burla, y Kaine sintió deseos de matarlo. Arrastrearla, Harry. ¿Eres bueno para eso? Kaine no se preocupó en responderle. Te obligó a perseguirla con su pequeño engaño, ¿no es cierto? Yo diría que logró impresionarte, dijo Harry, hacia la espalda de Kaine. Kaine se volvió. ¿De qué se trata, Harry? Bien, estaba pensando que ya sería tiempo de que tú hicieras algo para impresionarla, suponiendo que te interese, por supuesto. Kaine subió las escaleras de dos en dos. Cuando Nathan lo alcanzó, estaba quitándose la camisa, ¿y ahora qué sucede? Preguntó Nathan. Jade se fue. Maldición, musitó el joven, ¿vas a buscarla? Sí. Voy contigo. No. Mi ayuda te vendría bien. No, dijo Kaine, con firmeza. Yo la hallaré. Aunque a desgana, Nathan asintió. ¿Eres bueno para rastrear? Kaine asintió lo soy. Te dejó un mensaje. Ya lo vi. Nathan caminó hasta el costado de la cama de Kaine y alzó la rosa blanca de tallo largo que estaba sobre la almohada. Inhaló la dulce fragancia, y se acercó a la ventana para mirar afuera. ¿Está enamorada de ti? Preguntó Nathan. Sí, respondió Kaine, dulcificando el tono. Pero todavía lo ignora. Nathan arrojó la rosa otra vez sobre la cama. Yo diría que, al dejarte la rosa, Jade estaba despidiéndose de ti. No. Quizá quiera recordarte quién es, Kaine. En parte, dijo Kaine. Terminó de cambiarse, se calzó las botas y se encaminó hacia la puerta. ¿Y lo demás? Preguntó Nathan, siguiéndolo. Harry tiene razón, murmuró Kaine. ¿Qué? Jade trata de impresionarme. Nathan rió. Eso también concordó. Mientras bajaba la escalera, Kaine llamó a gritos a Stems, y el criado apareció en la entrada del salón. León encontrará a Richards», dijo Kaine. «Cuando lleguen, que esperen hasta que yo regrese, sea lo que fuere, lo que haga que me retrase». «¿Y si tu amigo no puede encontrar a Richards?», preguntó Nathan. «Lo encontrará», respondió Kaine. «Es probable que yo regrese antes de mañana a la mañana». Cuida todo mientras esté ausente, Stems. Ya sabes lo que tienes que hacer. Milord, ¿se refiere a los guardias? Kaini asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Stems lo detuvo. Milord, ¿a dónde va? De caza. Salió, cerrando de un portazo.